0: Witamy serdecznie. Słuchajcie podcastu 2 2.pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj ze mną Hubert C. Dzień dobry. I Łukasz spierek spirewka.
1: Witam wszystkich.
0: A mówię Adam Noxon15Dębski, nagrywamy w sobotę, 19 września 2020. Będziemy teraz rozmawiać o wydarzeniu, streamie Sony, który miał miejsce w środę, 16 września, ale... Można powiedzieć, że będzie to też dobra okazja do tego, żeby w końcu porównać informacje, które znamy na temat i PlayStation 5 i na temat Xbox Series X i właściwie też S w tej chwili więc zrobimy też sobie takie może porównanie tych konsol przedpremierowe. Za, dwie, za dwa miesiące właściwie startuje już kolejna generacja konsol, więc jest to idealny moment, żeby w końcu trochę zostawić te wszystkie informacje. I jeszcze nim przejdziemy do rzeczy, chciałbym przypomnieć, że zachęcamy Was do odwiedzania naszej strony 2 Dzielcie się z nami feedbackiem na temat naszych odcinków, czy to na Facebooku, czy na Twitterze, czy w komentarzach na YouTube, gdzie również zamieszczamy nasze odcinki. Jeżeli chcecie wesprzeć finansowo montaż kolejnych odcinków, macie taką szanse na Patronite i bardzo, bardzo dziękujemy tym, którzy już to robią. No i właściwie możecie nas słuchać na Spotify, Apple Podcast, różnych apkach podcastowych opartych na RSS-ie. I to powiedziawszy, myślę, że możemy was już zaprosić na naszą dyskusję i zaczniemy właśnie od tego PlayStation 5 Showcase środowego. Powiedzcie mi panowie, co właściwie Sony pokazało, na czym się skupili, tak? No i przede wszystkim przejdziemy do tego, ile kosztuje konsola, bo tej informacji nie znaliśmy do tej pory.
1: Znaczy to, ta informacja wyciekała na, to... na tyle różnych stron, że tak naprawdę e, wszyscy się już troszkę spodziewali, jak się to skończy, no i rzeczywiście dużo z tych plotek zostało potwierdzonych.
0: Mhm. No dobrze, to powiedzcie mi, okej, okay, albo może powiem z góry, że stream kupiał się właściwie na grach. To tak. tam był zwiastun za zwiastunem. To co pokazano?
1: Czym nas e, zaskoczono? Znaczy, no, na samym początku one postanowiły wjechać z grubej rury. E, to Co prawda informacja o tym też wyciekła jeszcze przed streamem, ale na samym początku zaczęli w ogóle nowym trailerem, znaczy trailerem do nowego Final Fantasy, Final Fantasy XVI, jak się ładnie oficjalnie nazywa. Nie, nie dostajemy żadnego 15-2, nie dostajemy żadnych spin-offów, tylko od razu lecimy do następnego numerka, co biorąc pod uwagę cały jakby cykl produkcyjny i to, co się tam działo podczas tworzenia Final Fantasy XV ma dużo sensu. W sensie ja doceniam to, że od razu poszli jakby w tą stronę, a nie, nie bawią się w żadne kolejne delce. Trailer moim zdaniem... A, w ogóle trailer jakby na no samym początku wspomniał, że to nie jest tak naprawdę wideo z PS5, tylko to jest Nagranie z które który emuluje Experience PS5, moim zdaniem to nie jest aż tak duży problem, bo prawdopodobnie i tak dobiją do tego targetu jakościowego, a podejrzewam, że nowego trochę przeskoczą. Biorąc pod uwagę fakt, że trailer też nie podaje żadnej daty premiery, to ja bym się spodziewał, że tak w przyszłym roku to w najlepszym razie, a tak naprawdę pewnie 2022, i ten. więc pewnie jeszcze tam grafikę się trochę poprawi tak naprawdę. E, jeszcze wszystko to trochę dojrzeje, natomiast e, trailer pokazuje nam, jak to ma w standardzie Final Fantasy, zupełnie nowy świat. E, tym bardziej, bardziej, znaczy tym razem bardziej jest. E, naz, 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 nazwą takie mit fantazy, w sensie, że nie takie low fantazy takie mega brudne, nie takie high fantazy z technologią. E, jak, jak mieliśmy do czynienia w paru ostatnich częściach, że na przykład 15, to de facto poza elementami fantazji, no to były na przykład samochody, były zbudowane miasta, tylko tutaj mamy właśnie taki powrót do bardziej zamki, trochę średniowiecze. Wszystko jest takie trochę brudniejsze, co mi się wydaje, że jest takim ciekawym kierunkiem. Wydaje mi się, że raz, że seria dawno nie gustowała w takich klimatach, ale dwa też, wydaje mi się, że gry generalnie nie gustują w takich klimatach ostatnio. W sensie, poza właśnie na przykład Wiedźminem Trójką e, i dajmy na to na przykład, nie wiem, Kingdom Come Deliverance, zwykle jak lądujemy bardziej gdzieś tam właśnie albo w takim zaawansowanym fantazy, albo takim super, e, takim właśnie bardziej podobnym do czternastkowego fantazy. E, a ten klimat mi się zdecydowanie pojawi. Po, po, <śmiech> może zdecydowanie mi się podoba. Nie wiem, jak wy odczuliście ten trailer.
2: No dobra, to może dodam ja kilka groszy od siebie. Właśnie z tym trailerem jest trochę dziwna sprawa, bo na początku on mi się średnio podobał. Chyba problemem jest to, że typowe dla streamowania tego typu wydarzeń jest to, że te gry bardzo dużo wizualnie tracą. I Szczerze mówiąc, gra wyglądała trochę bardziej jak właśnie jakiś e, coś działającego na takim podrasowanym PlayStation 4 Pro, a nie na nowej generacji, więc tutaj był trochę zawód, e, aczkolwiek obejrzałem ten trailer później na spokojnie, w dobrej jakości, poczytałem troszeczkę o tym, kto e, przy tym pracuje, no i przyznam szczerze, że ten mój hype tak z poziomu 3 na 10 podskoczył do maksimum, e, więc... E, Producentem gry jest Yoshida, nauki Yoshida, odpowiedzialny za Final Fantasy 14, Realm Reborn i wszystkie dodatki. Podobno w ogóle bardzo duża część tej ekipy odpowiedzialnej za Realm Reborn robi przy 16 Muzyka w trailerze jest przecudowna i już od dawna powtarzałem, że bardzo bym chciał, żeby Final Fantasy wróciło do tego typu klimatów, tak jak właśnie nie wiem, Final Fantasy 9, może Final Fantasy Tactics i tak dalej, czyli takie średniowieczne fantasy, bardzo brutalne i tutaj to podobieństwo właśnie wspomniałeś, że niewiele gier robi teraz tego typu klimat. Właśnie momentami ta gra wygląda trochę jak Wiedźmin, tylko taki trochę szybszy i bardziej dynamiczny. No tak, od um, Wiedźmina
1: minęło już jakieś 5 lat, więc jakby that's fine, już, już można brać nie, tylko...
2: Tak, 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 oczywiście, zgadza się. Nie, ja, ja nie mówię tego jako wada, wprost, przeciwnie, bardzo mi się podoba, że tutaj trochę te klimaty gry o tron, trochę Wiedźmin, oczywiście wszystko z domieszką Final Fantasy, no i to, co jest bardzo ważne, to, o ile dobrze wiem, człowiek odpowiedzialny za walkę, między innymi w Dragon's Dogma i Devil May Cry 5 został zwerbowany bodajże w zeszłym roku e, przez Square. E, no, no i to, jest, jest, bardzo fajnie. Jest, tak, jest duża szansa, że właśnie to on e, pomaga tutaj przy e, systemie walki, więc jeżeli tak jest, no to jeżeli się okaże, że to będzie coś na poziomie Devil May Cry, e, z dobrą, mroczną fabułą wszystko wymieszane w takim fajnym fantazji, no to ojej, no ja ram się nimi osiernie. Są też plotki, że Soken, czyli um, niestety nie pamiętam pełnego imienia i nazwiska, ale jest to um, masaż Soken, odpor- tak. Jest to kompozytor właśnie od Final Fantasy którego też uwielbiam. No i jest taka plotka, że właśnie on też bierze udział przy tym projekcie. Ta muzyka trailera brzmi mm. bardzo, tak. bardzo w jego stylu. Zresztą były już analizy Zaczyna tego jak. No ja jestem bardziej
1: niż pewien, jak tam w około trzeciej minuty się pojawia Fenix i zaczynają wjeżdżać chórki, które brzmią tak bardzo mm-hmm. jak Final Fantasy XIV, to jestem, jestem przekonany, że on ma Dokładnie.
2: Dokładnie tak. O te chórki chodzi, o, los, o strukturę też muzyki i tak dalej. Ja się aż tak dobrze na tym nie znam, ale rzeczywiście nie trzeba być znawcą, żeby wyczuć tam, że ktoś albo jest bardzo jego wielkim fanem i bardzo mocno się wzoruje na jego pracy, albo jest to po prostu Soken. Przy czym jest to też wielko prawdopodobne mi się wydaje, no bo już współpracują z Yoshidą Od tylu lat przy RLM Report i chyba ta współpraca im się dobrze układa, więc no ja się mega jaram. Bardzo chciałem właśnie taki klimat średniowiecznego, mrocznego fantasy. Jest dużo krwi. Już widziałem, boże, nawet trochę za dużo tych analiz fabuły z trailera i zapowiada się, że będzie bardzo mrocznie. Więc tak, to jest zdecydowanie top 1 w tym momencie, jeżeli chodzi o gry nowej generacji, jeżeli chodzi o moje zainteresowanie. Mhm.
1: Znaczy, nie jestem pewien, czy to jest moje top 1, natomiast zgodzę się z tym, co powiedziałeś chwilę temu, że też, kiedy oglądałem wideo podczas streamu, i w sumie tak miałem z każdym praktycznie wideo pokazanym podczas tego streamu, to jakby jakoś nie czułem tego hype'u, w sensie ciężko było mi się skupić na, na tym, co postaci mówią, na muzyce etc., ale jak po konferencji i też, no powiedzmy sobie szczerze, ten stream był w 1080p, który jeszcze był dodatkowo dobity kompresją YouTube'a, ale jak po konferencji obejrzałem sobie te 4K na YouTubie w perfekcyjnej jakości, z słuchawkami i w ogóle, wtedy tak czułem naprawdę taki hype, w sensie, że po konferencji czułem, że no Final Fantasy 16, no fajnie, ale po zobaczeniu trailera jeszcze raz jakby jaram się.
0: Mhm. A powiedzcie mi, czy ten projekt, który pokazano na poprzednim showcase PlayStation 5, też od Square Enix, czy to jest to samo, czy to są zupełnie dwie różne gry? Dwie różne gry. To są dwie okay. różne, tak. Dobra, dobra. Czyli jeszcze nie wiemy,
2: czym dokładnie jest ten poprzedni projekt, którego tam chyba tytułu jeszcze nie zdradzono,
0: tak?
1: chyba nie. Projekt Atia.
2: Atia tak. I to jest gra, która, z tego co wiem, jest bardzo wczesnym stadium produkcji. Co ciekawe, Final Fantasy 16, podobno już jest od trzech lat w produkcji, więc być może je zobaczymy wcześniej niż nam się wydaje. Zauważcie, że cały trailer to były scenki na silniku, była pokazana walka, która też Ach, wyglądała. Ale to już...
1: są które wyglądały jak dosyć taki, powiedzmy, jeden obszar gry, nazwijmy to.
2: Mm-hmm, mm-hmm. To w każdym razie podobno, podobno już od trzech lat nad tym pracują, więc jeżeli tutaj nie będzie jakiegoś problemu z tym cyklem deweloperskim. A obstawiam, że jeżeli ma nie być problemu, to akurat pod tutaj pod, pod Yoshidą, czyli właśnie, że on jest odpowiedzialny za ten projekt i skoro tak dobrze by poszło w przypadku Final Fantasy XIV, Ram Reborn i wszystkich dodatków, to obstawiam, że Gosiu wie co robi i że jest kompetentny. Więc kto wie, No może, może zobaczymy tę grę w przyszłym roku. Bardzo, bardzo bym chciał, bo raczej na drugą część remake'u i właśnie ten projektacja chyba nie ma co liczyć w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat.
0: Tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć, że jak porównywaliście do różnych gier to Dragon Age mi się przypomniał, w sumie Bioware też właśnie tak szedł w tego typu klimaty i to w sumie zabawne, że właśnie kolejna gra AAA jakby wraca. Do, do tego typu. Chociaż, no tak jak tutaj spierek słusznie zauważyłeś, fajne, ale przez wiele, wiele lat one bardziej szły właśnie w taką technologię mieszaną z magią i to czasami nawet takie sci, sci-fi to, to może z- z- złe porównanie, ale taką wa- faktycznie technologię dość kosmiczną. Um, no dobrze, to idąc dalej, żeby już, <ścoughs> żeby to nie był podcast o finalu 16 chociaż wiem, że duże osób na pewno było miło zaskoczonych. Jeszcze może tylko dodam, że gra ma być konsol ekskluzywem na PlayStation i no właśnie tak jak tutaj już było powiedziane, było pokazywane ten ten gameplay, tak, czy te te sceny były renderowane na PC i ponoć gra też ma wyjść na PC, poza właśnie PlayStation 5. Okej, kolejna gra, która się pojawiła to Spider-Man Miles Morales i to też już wiedzieliśmy, że gra nadchodzi, widzieliśmy ją już na poprzednim showcase. teraz widzieliśmy trochę nowego gameplayu, chyba taki początek fabuły, można by powiedzieć, taka jedna z pierwszych bardzo dynamicznych mm-hmm. scen. Prawie przypominałem też macie te coś do
1: Uncharted, co się idzie po mieście, w sensie jakby, znaczy no nie, nie wydaje mi się, że to był aż taki poziom detalu, co w Uncharted, jest w sensie taki poziom detalu jakby, e, dajmy na to zachowania tłumu i w ogóle, ale w, odczułem właśnie też podobne wrażenie, że to jest takie jakby pewnie wprowadzenie a potem się zaczynają dziać rzeczy.
0: Mm-hmm, tak, czyli mamy zimę. E, mamy jakiś złoczyńców, którzy kradną jakieś nowoczesne źródło energii, no To stronką... źródło energii. Ro- robi się. jeszcze raz.
1: Oczywiście, że to było źródło energii, tak? Jakby co, co innego <laughs> mogliby kazić
0: Robi się bardzo komiksowo, bardzo, bardzo szybko i to mnie w sumie trochę boli, bo tak jak już mówiłem na recenzji pierwszego Spidermana, no niezależnie od tego jak bardzo mi się podobał, to najfajniejsze momenty gry to były właśnie te, które były najmniej komiksowe, tak? No ale, ale cóż, gra ma się pojawić z tego co widzę 11 listopada mm-hmm. y-
1: znaczy na, premierę. na
0: premierę tak, na premierę na premierę PS5,
1: tak. 11 mm-hmm, listopada mm-hmm. znaczy 12 listopada w Stanach i Australii 19 listopada w Europie
0: mm-hmm, zgadza się i co ciekawe i co się okazało dopiero po samym streamie chyba w kili tam rzucał takimi różnymi faktami mm-hmm, później, tak ale
1: potem pojawił się post na PS blogu który rozwiał wszelkie wątpliwości
0: że gra trafi na PS4 czy nie?
1: Trafi, trafi. W sensie. Trafi, ja się okay. tego zupełnie nie spodziewałem. Myślałem, że będą trzymali to właśnie jako taki ekskluzyw zawieszony, taka marchewka zawieszona na kiju przed ludźmi, że tak, kupcie to PS5. No przecież lubiliście Sp- lubicie Spejdermana, prawda? <laughs> e, a w zupełnie jakby niespodziewany sposób Sony powiedziały, yeah, you know what? PS4 też. Co ja uważam, mm-hmm. że spoko, bo teraz właśnie ja jestem osobiście jeszcze nie do końca pewien, czy kupię sobie PS5, ale wiem, że Spider-Man, Miles Morales będę kupował na premierę. Pomimo tego, że spodziewałem się, że będzie trochę niższa cena niż te 50 dolarów.
2: Tu troszeczkę się dziwię, że poszli w tym kierunku. Osobiście też właśnie myślałem, że to będzie ta marchewka na kilku. Zresztą nawet pamiętam, jak rozmawialiśmy... Kilka miesięcy temu o poprzednim wydarzeniu Sony, gdzie pokazali po raz pierwszy właśnie tego Spidermana, to mówiłem, że to jest świetny ruch z ich strony, bo to jest tak rozpoznawana i kochana marka, że mówię, to na pewno sprzeda konsolę. Widocznie z drugiej strony prawdopodobnie i tak są pewni, że sprzedadzą wszystko, co wyprodukują. O tym sobie porozmawiamy na pewno później, bo to jest dosyć ciekawy temat, No ale praktycznie wszędzie, gdzie mogły, to konsole się wyprzedały w ciągu kilku minut, no i jak tylko się pojawiają dodatkowe, to też się sprzedają w ciągu kilku minut, nie, więc być może w pewnym momencie stwierdzili, chociaż z drugiej strony zastanawiam się, czy to jest możliwe, że stwierdzili to dopiero jakoś, nie wiem, kilka miesięcy temu i, i robią jakiś port, czy początkowo rzeczywiście planowali nie, zrobienie, ekskluzywa na PS5, no ale to nie jest jedyny przypadek. Do tego Horizon nowy też wyjdzie na PS4, co jest dla mnie jeszcze bardziej niespodziewane. Ta Ta gra wyglądała nextgenowo bardzo i wiecie, przez tyle miesięcy wszyscy e, nawalali w Xboxa i w Microsoft, że oni nie robią tych generacji i Sony się chwaliło, mm, ale my wierzymy w generację i tak było, tutaj no. pewnych gier nie uświadczycie na PS4, bo musi być tam moc i te możliwości, tak, tak dalej i nagle w rękach, tak, tak, dokładnie. musisz mieć to 3D audio i ten DualSense i wszystko i nagle, ej, ale wiecie co, właściwie to możemy to zrobić równie dobrze do PS4 i mhm. e, Osobiście ja uważam, że jeżeli gra wychodzi na więcej sprzętu, to jest to dobre ale też nie dziwię się, że ludzie są wkurzeni i czują się troszeczkę oszukani, bo ten marketing Sony trochę leży w pewnych kwestiach, ale może wróćmy mm. do tematu później, dobra, bo tu na pewno y, wydaje mi się, że nam się bardzo ciekawa dyskusja mm-hmm. wywiąże w drugiej części podcastu, a myślę, że fajnie by było, jakbyśmy w miarę szybko przelecieli przez to wydarzenie, pogadali sobie o samych grach, a później powiemy o polityce, no, o, o wszystkim, bo jest, 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 no. jest no, o czym no. gadać, naprawdę, tak, no zapowiada się bardzo ciekawe.
1: razem z tym nie pozysknieje... Nie zostało to ogłoszone na streamie, ale właśnie na blogu po tym zostało ogłoszone też, że kupując Miles Morales na PS5 w wersji Ultimate gracze dostaną zremasterowaną, zremasterowanego Spidermana mana z PS4 i że też będzie Spiderman z PS4 dostępny na PS5, więc jeżeli ktoś ominął na przykład PS4, ale będzie chciał wskoczyć w Miles Morales, to będzie miał dosyć dobrą okazję, żeby to zrobić.
2: Mm-hmm. Czy to oznacza, to... że posiadając grę z PS4, jak ją wrzucę do napędu ps 5 to będę miała odświeżona? Znaczy ma
1: być tak, że chyba nie będzie upgrade pafu z oryginalnego Spidermana na PS4 do wersji na PS5, ale jeżeli ktoś też kupi w Milus Morales na PS4 to będzie mógł potem chyba za niewielką opłatą albo za darmo odpalić wersję PS5 na PS5. To jest o, bardzo przykętane to O, to, żeby...
2: o Dobra, wrócimy do tematu, ale dzięki za potwierdzenie.
1: Najistotniejsze jest to, że Majus Morales będzie też na PS4, a oryginalny Spider-Man będzie też na PS5
0: okej, okay, można się pogubić. E, ale tak jak Surfer powiedział, podoba mi się ten pomysł, więc lecimy dalej z grami i później wrócimy do tematu, czyli kolejna rzecz, która mnie osobiście zaskoczyła, chociaż nie jestem pewien, czy ta gra się gdzieś wcześniej przewijała, to Hogwarts było... ja... Legacy. Tak, powiedz,
1: powiedz nazwę. wyciek e- e- conclude...
2: <tr mentality> już e- e- wiele e- miesięcy e- temu. E- t- t- ta wyciekła tak?
1: chyba lata temu, bo pierwsza <coughs> informacja o tej grze były chyba 2018. A to przepraszam, mm. jestem mocno nie na bieżąco. Nie, w 2018 były jakieś tam informacje od ludzi, którzy właśnie pokus testowali tą grę, ktoś kto widział jakby najwcześniejsze gameplaye, wylikował, że coś takiego jest robione, robi to takie studio, e, będziesz mógł stworzyć własnego ucznia w Hogwartcie, w ogóle jest odcięty kompletnie od Harry'ego Pottera, bo rok jest 1800. E, znaczy nie wiem, czy było podane, że 1800, ale że dużo wcześniej przed Harrym Potterem i Fantastycznymi Zwierzętami, więc jakby cała ta warstwa e, została wycięta i moim zdaniem wygląda bardzo fajnie. W sensie graficznie wygląda spoko, koncepcja jest spoko, podoba mi się w ogóle, że właśnie krasiecie w kompletnym odcięciu od tych wszystkich wybrańców i, i tej całej filmowej filmowej rzeczy jestem zainteresowany, aczkolwiek też wydaje mi się, że warto jest wspomnieć o ostatnich kontrowersjach, które dzieją się z postacią J.K. Rowling która w ostatnich miesiącach wyraża się dosyć niepochlebnymi opiniami i złym PR-em stopnia, że w parę miesięcy temu, nie wiem, czy nawet nie w zeszłym miesiącu, została poproszona o oddanie nagrody jakby przyznaną przez organizację, która walczy o prawa ludzkie, e, więc jakby... Miałem e,
2: nadzieję, nadzieję, że obiniemy ten wotek, ale jak widać nie, się, w sensie znaczy, się, no, się no. Chciałem jakby to poruszyć, no.
1: bo wydaje mi się, że to jest istotne jakby wspomnieć, że gra wygląda bardzo fajnie i całe studia Avalanche, które to robi. Avalanche to ludzie od między innymi wydaje mi się Mad Maxa, gry. W sensie ich praca wygląda bardzo fajnie, szkoda tylko, że jest właśnie jakby w tym okresie nieuniknionie powiązana z Samym tym syfrem, się tam dzieje. Mm-hmm.
2: Tak, no wyjątkowo niefortunnie się wstrzeliła ta gra, bo no. akurat kontrowersje wokół, autorst- wokół autorki no pojawiają się już od wielu miesięcy, a być może nawet lat, mm-hmm. ale ja akurat nie będę chciał wchodzić na ten temat. Powiem tylko, że gra wygląda naprawdę fajnie. Już nawet na tym wycieku sprzed kilku miesięcy, czy, czy tam być może roku, dwóch, mm-hmm. wyglądała naprawdę fajnie i nadal nie jestem tak w 100% kupiony. Ale jeżeli się okaże, że będzie to na przykład mm, no, gra, która mm, jakoś tam jeszcze coś zaprezentuje sobą ciekawego, no to jestem jak najbardziej na tak. Bardzo chętnie wrócę do, do Hogwartu i do tego typu klimatów. Na tyle, że tak powiem, gdzieś mi to musiało w głowę zapaść, że nawet wczoraj sobie zrobiliśmy y, mały, y, ma, małe oglądanie pierwszej części <śmiech> <śmiech> harego y, Jak się trzymam <śmiech> No, no, znaczy ja ee... nawet myślę,
1: że to jest, moim zdaniem to był taki pierwszy dobry luk w grę, w sensie na pewno jakby też, tak jak ty, jestem jeszcze trochę nieprzekonany, czy na pewno będę chciał w to wskakiwać, muszą moim zdaniem pokazać właśnie trochę tych systemów rpg które tam podobno gdzieś tam leżą. Moim zdaniem jakby ważną częścią tego, jak będę zainteresowany tą grą, będzie to, jak zrobią system walki, bo historycznie we wszystkich grach o Harrym Potterze system walki trochę kulał, ciężko jest dobrze, zrobić system walki na tego typu zakręciach, ale to, co pokazują, już wygląda całkiem fajnie. Szczególnie podobało mi się, że chyba się tam będzie szło na takie ekspedycje poza Hogwart i że tam na przykład są właśnie te, te dynamiczne elementy, gdzie na, na przykład ściana się otwiera i, i w i się zamyka ze sobą, albo tam most się buduje, to wyglądało bardzo fajnie.
2: No Wydaje mi się, że potencjał tego uniwersum jest przeogromny i tak naprawdę chyba gry go jeszcze nie wykorzystały Nie, ja bym powiedział, że że
1: w ogóle, w sensie nawet szczególnie właśnie dlatego mi się podoba, że się dzieje w 1800, bo mogą sobie sami zbudować bardzo dużo rzeczy, których po prostu w książkach książkach nie było, w sensie mogą wziąć do uniwersum, wziąć tylko te elementy, które im się podobają, ale całą resztę stworzyć, jak im się podoba.
0: też
2: też tak tak uważam, to jest dobra decyzja.
0: Ja jako osoba, która w podcaście chyba najczęściej nawiązuje do Harry'ego Pottera ostatnio, mam wrażenie, czy to kontrol, czy coś tam innego, zawsze mówię, o to tak jak ministerstwo magii. Ja w sumie nie oglądałem wszystkich filmów, nie grałem we wszystkie gry, grałem chyba tylko w pierwszą grę Harry Pottera i, i przeczytałem wszystkie te książki głównego nurtu, bo nie wiem czy tam były jakieś inne, pewnie może były. Um, tak, też jestem bardzo podekscytowany tą grą, podoba mi się właśnie z tych samych powodów, które wymieniliście, już pomijając jakby tam kwestię autorki, bo w sumie nie śledzę tego, więc nawet do końca nie wiem o co chodzi i nie, nie jestem pewien czy chcę wiedzieć. Lecąc dalej, bo ta gra akurat ma wyjść w przyszłym roku i ma wyjść na i poprzednią generację, i tą generację na wiki nie znalazłem chyba tylko informacji o Switch'u, więc to są wszystkie PlayStation, Xboxy, PC i tak dalej. Potem pokazano Call of Duty Call of Duty, Call of Duty Black Ops Cold War na, który ma wyjść na PeCeta, PlayStation 4, 5 i tak samo na Xbox One i, i na Series. Ym, gra ma wyjść w listopadzie właściwie na premierę konsol, czyli 13 listopada i w ten weekend, dosłownie teraz, więc jak tego słuchacie, to już jest prawdopodobnie po tym evencie, ym, trwa taka alfa ym, multiplayera, jeżeli dobrze zrozumiałem. Dla wszystkich posiadaczy PlayStation, czyli chyba nawet jak się nie ma plusa, ale tutaj mnie nie cytujcie, bo nie jestem hmm. pewien.
1: Czy ktoś z was grał w poprzednią alfę?
0: Nie. Ja w ogóle w PlayStation... Ża- Ojaj, o co ja gadam? O, w Call of Duty. Żadny Call of Duty nie grałem e, dłużej niż parę minut, więc nope. Okej. Okay.
1: No ja nie mam tutaj nic do zadania. E,
2: jest to Call of Duty. Yy, tak, ja możemy, iść możemy iść dalej. dalej.
0: Tak, było yy, yy. dużo wybuchów, dokładnie tak, więc jak ktoś yy. lubi to jak najbardziej. Znaczy, gra
2: yy. wygląda nawet fajnie, tylko powiem szczerze, że, że znowu, no jest to Call of Duty. Wydaje mi się, że chyba każdy... Yy, Kto się interesuje serią, no to wie mniej więcej, czego dostanie. Osobiście podoba mi się nawet umiejscowienie tak czasowo akcji. Czyli zimna wojna. E, fajny jest klimat, ale ogólnie raczej nagry się nie z w sumie jak zawsze, więc chciałem
0: mm-hmm. do mnie, Jedyne co mnie zabolało w tym zwiastunie, to to, że nawet w zwiastuno gameplayu, to to, że nawet jeżeli ja chciałbym w to zagrać, żeby się tak rozluźnić, właśnie mieć jakąś taką zwariowaną akcję, to to, co się tam dzieje, wyprawia, jest na tyle abstrakcyjne, że aż ciężko mi się czuć podekscytowanym. Nie jestem okay. pewien. Może jakbym miał pada w ręku, to trochę inaczej bym na to patrzył. Y- Przechodząc dalej, dobra. potem pokazano Resident Evil Village, jak tylko się orientowałem, że to Resident Evil, od razu skipnąłem ten zwiastun, więc to wy musicie coś powiedzieć, bo ja nadal boję się spoilerów siódemki.
1: Okej, dobra. No są powiązane, to tyle ci mogę powiedzieć, więc jakby wydaje mi się, że spoilerowość nie jest aż tak silna, aczkolwiek rozumiem twoje podejście. Moim zdaniem ten drugi zwiastun wygląda dużo lepiej niż pierwszy. Jak widziałem pierwszy zwiastun parę miesięcy temu, to nie byłem powolony, szczerze powiedziawszy. Wydawało mi się, że wygląda gorzej niż siódemka, a pomimo upływu czasu i nowej generacji e, nie byłem do końca przekonany do nowego settingu, aczkolwiek ten trailer trochę odbudował moją wiarę e, jest tam prowadzona jakaś tam ciekawa narracja z jakąś tam legendą która się odbywa, nie wiem na ile to będzie faktycznie też element gry, a na ile jest to po prostu coś marketingowego, co teraz sobie wykombinowali, e, natomiast e, setting wygląda ciekawie, nie wiem jak będą się w to wszystko wpasowywały te potwory, które się tam będą przewijały, e, unikając spoilerów do Noxa, e, Plusem jest to, że na samym końcu pojawiła się postać, która sugeruje pewne powiązania z czwórką, więc to może być fajne. Nie wiem jeszcze do końca, jak to splotą, ale zobaczymy, zobaczymy. W, sensie... w ogóle sam
0: pomysł na grę bardzo przypomina czwórkę, więc to nawet. Tak, się Europejska niebiwe.
1: wioska yep, i na końcu, to ci mogę powiedzieć, w sumie, Nox, bo to nie jest spoiler do siedemki. Na końcu pojawia się postać, która chyba sprzedaje nam gadżety. Nie do końca wiadomo.
2: What are you buying? <laughs> No, ja, 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 się, ja się jaram straszliwie Ale to dlatego, że ostatnie moje nie wiem, półtora, dwa lata To jest po prostu wieczny maraton rezydentów I nadrabianie serii mhm. Więc jak tylko jest okazja, to gram rezydenta z kimś I kurczę, no mi się każda ostatnia część podobała Tak naprawdę i siódemka, i remake dwójki, i trójki Wierzę w Capcom mhm. Robią naprawdę dobre gdy ostatnio więc mhm. nie no, też nie mam nic do dodania po prostu, po prostu podoba mi się to, co pokazali wydaje mi się, że z punktu widzenia technicznego na pewno ten drugi trailer jest lepszy, nadal nie jest idealnie ale jeżeli chodzi o frame rate i tak dalej mhm. i, i technologicznie jak to wygląda, no to, no to jest na pewno lepiej, więc no, czekam na więcej Ja mam tylko
0: nadzieję, że ósemka też będzie na VR i że będzie kolejną grą, w którą będę mógł mówić przez 3-4 lata, że hej, na pewno ją kiedyś przejdę, jak trochę się zodważnieję ten tego, no... Sam sobie, to zrobiłeś. Sam sobie to zrobiłeś. Sam sobie to zrobiłem, wiem, z pełną premedytacją. Kiedyś skończę siódemkę, obiecuję. Um, dobrze, przechodząc dalej, ponownie pokazano nam defloop, który już powstaje i powstaje, ma być konsol ekskluzywem, um,
1: ale wyjdzie też na PC ta Jak na I... grę byciu utkniętym w niekończącej się pętli jest to zdecydowanie zabawne, tak?
0: <laughs> Dokładnie tak. Przyznam szczerze, nic do mnie szczególnie nie przemawia w tej grze Już od tych różnych zapowiedzi Pierwsza rzecz, która mnie naprawdę zainteresowała Właśnie teraz na tym streamie się pojawiła Jak była mowa o tym, że jak masz jedną wyspę Te pętle czasu i musisz tam wykończyć Jako ten zabójca 8 celi celów. Mhm, w i... 24 godziny 24 godziny i musisz tak kombinować w trakcie tej pętli czasu, że musisz poznać pewne ich, powiedzmy, zwyczaje, to co oni zrobią w ciągu tej doby, żeby zmanipulować ich tak, żeby się pojawili w jednym miejscu, bo wtedy będziesz szybciej mógł, mhm. powiedzmy, ich wykończyć i zdążyć to zrobić w tym czasie. No plus mhm. masz oczywiście ten, tą drugą postać, która na ciebie poluje cały czas, więc... Wydaje mi się, że bardzo dużo zależy od tego, jak faktycznie ten pomysł zostanie zrealizowany, jak bardzo będzie oskryptowany, jak to bardzo będzie piaskownicowe.
1: Ja przyznam, że jakby nie czytam o tej grze dużo indywidualnie, natomiast jakby, znaczy większość dowiaduje się o niej z trailerów, widziałem chyba wszystkie do tej pory. I to, co mnie zaskakuje z każdym trailerem, to jest to, że ja dalej nie do końca mam obraz w głowie gry, którą to jest. W sensie jakby za każdym razem wydaje mi się, że mam pewien obraz tej gry, po czym przychodzi nowy trailer i jakby okazuje się, że nie, ta gra to jednak coś innego. To co jest ciekawe, bo nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest problem z ich marketingiem, że nie są w stanie po prostu tego przekazać dobrze, czy może... Znaczy, z tego, co mi się teraz wydaje po tym trailerze, to gra podoba mi się jeszcze bardziej niż wcześniej, dlatego że wydaje mi się, że jej high concept jest bardzo ambitny. Jest na tyle ambitny, że... Z jednej strony wierzę, że ci deweloperzy, bo to robi Arkane od T-Son że oni są w stanie to dowieść. i też cały czas przesuwają do tej premiery, co daje mi nadzieję, że faktycznie dano im tyle czasu, żeby wykombinowali to dobrze sobie, ale też z drugiej strony to jest na tyle ambitne, że moim zdaniem też się może rozpaść w rękach płotem. Bo, bo to, co wyciągnąłem z obecnego trailera, to jest to, że to nie jest liniowa kampania, którą sobie przechodzimy, ale jest jakiś motyw bycia cofanym w czasie co jakiś czas, tak jak mi się pierwotnie wydawało, tylko to brzmi trochę bardziej jak taki roguelike albo hitman, gdzie właśnie cała kampania to są te 24 godziny na wyspie, że te 24 godziny to dajmy na to dwie albo trzy godziny gameplayu non-stop, po czym czas się kończy i my wracamy do punktu zero i musimy zacząć wszystko od nowa i właśnie do tego pętlujemy w tej grze ucząc się nowych sekretów w postaciach po to, żeby manipulować nimi w sposoby inne niż po prostu zabijanie. Właśnie w trailerze pokazany jest jest przykład tego, jak dowiadujemy się, że ktoś dostał zaproszenie na imprezę, ale w międzyczasie wynalazł jakiś tam nowy wynalazek i dlatego nie poszedł na tą imprezę. Ale jeżeli my z rana sabotujemy jego projekt, to on pójdzie na tą imprezę i wtedy będziemy mieli dwa cele w jednym miejscu, bo wyspa jest za duża, żebyśmy byli w stanie indywidualnie zabić wszystkich. Albo nie jesteśmy w stanie zrobić tego w taki sposób, że Jesteśmy w stanie być w odpowiednich miejscach, w odpowiednim czasie, żeby za- zabić ich jakby na przykład bez obstawy, nie wiem do końca jeszcze jak to pociągną, natomiast właśnie brzmi to trochę jak trochę jak Hitman, ale też trochę zaczęło mi się kojarzyć, nie wiem czy pamiętacie, Prey Mooncrash, to było to Delce, które wyszło do Preya, które właśnie było takim trybem e, rogalejkowym w w Simie. I nie wiem, czy to nie jest coś, czego oni sami trochę czerpią inspirację. Nie, jestem bardzo zaintrygowany tą grą i na pewno będę ją obserwował dalej, bo wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych AAA, jaki wychodzi w obecnym czasie, przynajmniej na poziomie konceptu. A to, czy się to skleje, to zobaczymy.
0: Okej, okay. lecąc dalej, bo powiedziałeś o tym naprawdę bardzo dużo. Potem pojawił się Devil May Cry 5 Special Edition, więc domyślam się, że tutaj serwer bardzo chciałby najwięcej powiedzieć. Tylko jedna uwaga, bo nie jestem pewien, jak dużo chcemy powiedzieć, żeby nie zaspoilować tej gry osobom, które nie przeszły podstawki. To
1: jest strasznie tricky.
0: No. Znaczy ja przyszedłem, ale mogę szukać na zasadzie.
2: To wiecie, co po prostu jest dodatkowa, grywalna postać potwierdzona, i kilka dodatkowych trybów, dodatkowo usprawnienia techniczne, typu rajd Możliwość grywa się w 120 Hz, możliwość grania w boost mode, który pojawił się m.in. w czwórce, czyli gra jest o 20% szybsza będzie można tą nową postacią przejść całą kampanię, będzie można tą nową postacią grać w Bloody Palace wyglądało w ogóle jakbym
1: miała mieć swoje elementy fabularne, bo tam były jakieś cutscenki, których nie pamiętałem z piątki.
2: Kurczę, właśnie nie jestem pewien i ja mam nadzieję, że coś tam jednak dodadzą i w ogóle jestem ciekaw jak to będzie wyglądać w kwestii tego czy da się to kupić jako telce posiadając mhm. już grę czy trzeba kupić edycję Cała specjalną nową na nową, grę. mam nadzieję, że nie biorąc pod uwagę ceny nowych gier. W każdym razie gra będzie dostępna cyfrowo na PS5 i Xbox One, Series X i S, tylko nie jestem pewien, czy na poprzedniej generacji, chyba nie. I chyba na pc tylko część z tych rzeczy ma być dostępna. Właśnie nie jestem do do tego pewien, bo to jest tak,
1: że oni wspomnieli, że Pecet nie ma dostać tych wszystkich usprawnień. Nie będzie 120 Hz, nie będzie rajtracingu, nie będzie ten, co w ogóle uważam za dziwne i głupie, ale okej. Okay. Ale będzie. Ta, ta nowa postać będzie na Pececie, będzie jako DLC do kupienia. Więc spodziewałbym się, że właśnie na przykład stare generacje na przykład dostaną e, tylko tą postać jako DLC, ale nie dostaną tych wszystkich pozostałych usprawnień.
2: Znaczy, ja, mam, ja, mam nadzieję, ja mam nadzieję, że będzie możliwość zagrania po prostu w podstawkę na nowej generacji konsol, tak jak ja mam akurat minecraft 5 hmm? na Xbox One e, i możliwość dokupienia za jakąś niewielką cenę powiedzmy, nie wiem, 10-15 dolarów tego DLC, bo jeżeli A to nie, to tego mi się nie to smart delivery, czy nie? A, nie mam pojęcia. Widzisz, to jest cały ten bałagan, który, no. w którym teraz sobie żyjemy. W sensie nic nie jest pewne, nic nie jest tak ustrukturyzowane, nie ma jednej drogi, którą twórcy wybierają i która jest po prostu dla wszystkich. Tylko każdy robi coś po swojemu. Nie wiem, W przypadku Call of Duty w jakiejś tam wersji pudełkowej na jakąś wersję konsoli możesz zrobić upgrade, ale w innej nie. Eee, szybko prostu... wygooglałem
1: i sprawdziłem tę kwestię. Devil May Cry 5 Special Edition nie jest dostępny w Smart Delivery. Więc nie będziesz mógł sobie po prostu włożyć płyty do nowego Xboxa.
2: Ale myślałem, że Xbox ma kompatybilność steczną z Nie, to jest tak, oni, ofi-
1: oni oferują deweloperom szansę, żeby sobie wybrać, czy chcą wspierać, czy nie.
2: Boże, co za bałagan i bullshit, tak więc no ja chyba sobie odpuszczę chyba, że to będzie rzeczywiście jakieś 20 dolarów, chociaż nie spodziewam się, no ale w innym wypadku no nie, w tym momencie jak ceny gier jeszcze dodatkowo tak wzrosną, jak mają to to, to, w... zrosną, to, to yy,
1: Tak, przerwaj jeszcze raz, bo doczytałem to, to jeszcze raz, to jest tak, że okej, okay, są kompatybilne, żeby grać na PS5 i Xbox Series X, więc będziesz mógł włożyć płytę i zagrać, ale nie będziesz miał special edition features
2: znaczy to się spodziewałem, tylko pytanie czy ja mogę jakoś to zaupgradować ze Special Edition o ja bym się nie spodziewał no właśnie, więc jeżeli oni sobie krzykną na przykład 40 albo 50 dolarów za edycję specjalną chociaż w zeszłym roku kupiłem za 60 dolarów to przykro mi bardzo mimo tego, że jestem wielkim fanem DMC, to odpuszczę
0: Wow, jeżeli surfer tak mówi, to znaczy, że faktycznie przegieli. Um, dobrze, ale do, do, dobrze, że... Tak, dziękuję, że, że się tak orientujecie lepiej w tym temacie. Jeżeli chodzi o kolejne gry, to proponuję, żebyśmy przez kilka z tych tytułów dosłownie przefrunęli, czyli Soul Soulstorm pojawiał się już tyle razy, mówiliśmy o nim tyle razy, czekamy na niego od lat, ma wyjść w tym roku na PC i PlayStation 4 i 5. Pojawił się zwiastun Five Nights at Freddy's Security Breach, nie znam się na tej serii kompletnie Ja tak samo nie... Słucham?
1: I ja tak samo, w sensie No okay. jesteśmy I za starze i, i ma dużo fanów <laughs> Tak, w sensie dobrze dla nich
0: Okej, okay, no tak Zresztą nie lubię z takich straszaków e, e, Tak, a propos VR-u Residenta 7 i takich tam e, Kolejna gra była bardzo ważna Ale przeskoczmy ją na razie Bo pojawił się później jeszcze Fortnite na PlayStation 5 ma być dostępny na premierę konsoli, i tu chyba z tego samego powodu też go pominiemy. Um, dobrze. I ta gra, która właściwie e, taka istotna, czyli Demon Souls, pojawił mhm. się nowy, nowy gameplay, nowy zwiastun. Um, znaczy taki nieprzerwany, która... chyba
1: to jest czterominutowy gameplay początkowej strefy w Demon Souls. Tak,
0: tak, tak, to jest właściwie taki prolog. Um, mhm. I jako osoba, która ma platynę w tej grze, to jest jedyna o, gra. Tego? Nie wiedziałem. <laughs> Wiesz co, powiem ci tak, to to jest gra, w którą faktycznie strasznie się zagrywałem, bo to było coś nowego, to było coś świeżego, w żadną kolejną grę od From Software opartą na tym samym schemacie nie grałem chyba aż tak wnikliwie, chociaż próbowałem zdobyć platynę chyba w Dark Souls, ale no tam było trochę takich wymaganych rzeczy, które za dużo czasu by ode mnie wymagały. Niemniej tak, Demon's Souls bardzo miło wspominam i choć po tych ponad 10 latach już trochę mi się to wszystko przejadło i sobie obiecałem, że chyba nie będę grał w kolejną grę, tak tutaj kurczę, no jak ktoś by dał mi pada do ręki, to nie wiem czy bym się powstrzymał. Gra wygląda naprawdę ślicznie. Ale nie wiem, czy będę ją kupował. No mówię, trochę mi się to wszystko przejadło, ale cieszę się, że ten remake powstał i jeżeli ktoś nie grał w Demon's Souls, ostrzegam tylko, że to była chyba najcięższa gra z tych wszystkich. Nie mhm. wiem, jakich zmian tutaj dokonają, ale no warto zagrać. To był taki ważny, ważny fragment historii gier, no bo wpłynął na design wielu indyków, wielu gier AAA właściwie przez ostatnie no, naście lat, więc hej. Mhm.
1: Ja dodam od siebie, że właśnie też miałem podobne uczucie jak jak przy trailerze Final Fantasy XVI, że jak oglądałem stream to byłem taki, no wygląda spoko Demon's Souls, nie jest źle. A potem sobie odpaliłem po konferencji właśnie w 4K i byłem taki, o Jezu, ale to wygląda dobrze. A teraz szczególnie jeszcze po internecie cyrkuluje filmik, gdzie ktoś porównuje właśnie prawie że identyczny sposób przejścia oryginalnego Demon's Souls i jest ekran podzielony na pół i po lewej stronie jest PS3, a po prawej stronie jest PS5 do miazga. W sensie wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Wybór Bluepoint jako... Znaczy, no jeszcze nie grałem oczywiście, więc może być tak, że na przykład, nie wiem, gameplayowo zostały zrobione jakieś dziwne rzeczy, ale przynajmniej na poziomie rekreacji wizualnej tego, co było wtedy, a to, co mamy teraz, wybór Bluepoint był świetnym, świetną decyzją. Ja się bardzo jaram Demon's Souls, szczególnie, że spodziewałem się, że to będzie tytuł jednak przyszłoroczny, a też na konferencji ogłosili, że będzie dostępny na premierę. Jeden Bolesny zgrzyt jest taki, że cena w Polsce Demon's Souls to jest 356,9 zł, e, więc jest zdecydowanie w tej wyższej półce cenowej. Ale I to, to jest, nie będzie kolekcjonerka, tylko zwykła to edycja. to jest zwykła tak. edycja, tak, w tym białym pudełku. E, i, ale to jest, z tych wszystkich gier, które będą dostępne na premierę, nie licząc Miles Morales, bo to mogę sobie kupić na PS4, to jest jedna gra, dla której faktycznie... Mój przycisk, znaczy mój mój kciuk wędruje w kierunku przycisku kup teraz, jeżeli chodzi o konsolę. Znaczy jeżeli w ogóle jeszcze jakieś są dostępne, bo nie złapałem ich od razu jak się pojawiły preordery, więc być może być może już się nie da. Uh.
0: Jeszcze taki mały zgrzyt się pojawił ze względu na zwiastun, nie ten, który pokazano na streamie, tylko oh. potem taki osobny, który opublikowano. Był tam, jak twierdzi Sony, błąd. Po prostu pomyłka, że gra wyjdzie też na PC peceta i bardzo szybko ten zwiastun potem zdjęto. No i pytanie, czy faktycznie był to błąd? Ale ziarno, czy, czy, czy jednak ktoś po prostu... Nie, nie, w sensie
1: powiedzieli, że to jest błąd i ja jestem na 99% pewien, że to jest tak, że oni po prostu mieli kilka szablonów do eksportu trailera, mieli pewnie szablon, który zawiera na przykład to console exclusive na koniec, mieli szablon, który zawiera na końcu tekst e, available on PC, e, coś tam, coś tam i po prostu ktoś musiał to wyeksportować ze złym szablonem, w sensie jestem mm-hmm, no, no, bardziej niż pewny, r- że to jest to.
0: Ro- rozumiem, rozumiem. Niemniej wiesz jak to jest? Ziarno niepewności zostało zasiane i teraz ludzie, biorąc pod uwagę, że Horizon wyszedł na PC-a pierwszy, mm-hmm. tak, a no to, to... A dwójka
1: została ogłoszona, że będzie też na PS4
0: właśnie, więc tego typu sytuacje sprawiają, że ten kolos zaczyna mieć takie gliniane nogi i jednak kto wie ile osób się powstrzyma przed kupnem, Dobry, zresztą 350 no. zł za grę, 350. boże to, to
2: jest generalnie problem z całym marketingiem Sony, że on powoduje Wydaje się, że możemy już zaufanie, to zanurkować że za, 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 zaufanie fanów gdzieś tam y, było naszarpnięte i tak, no niestety ceny gier o tym też zaraz pogadamy No, są przerażające. To co? Może na koniec, tylko wspominka o go do włoża i już dalej. Tak, wspomnijmy o tym,
0: jak zakończono ten stream. Czyli pokazano coś, co się nazywa PlayStation Plus Collection, o tym też za chwilę będziemy więcej mówić. Niemniej to ma być właśnie takie rozwinięte PlayStation Plus, gdzie dostajemy darmowe gry z PlayStation 4, które będą działać na PlayStation 5. I to jest tak właściwie, że dostajemy od razu dużo gier. po, powiedzmy, że kupujemy konsolę, od razu płacimy prawdopodobnie za subskrypcję PlayStation Plus i od razu mamy całą taką biblioteczkę naprawdę dobrych gier z poprzedniej mm-hmm. generacji, która ruszy po prostu na tej konsoli. Więc to jest to, co zapowiedziano. Tak, tam
1: są na przykład pierwszy I... God of War, Uncharted 4, Final Fantasy 15, mm-hmm, Infamous, mm-hmm. Bloodborne, etc., etc., więc takie faktycznie... Wydaje mi się, że w ogóle chyba po prostu lecieli po tych PlayStation Greatest Hits i mówili to bierzemy, to bierzemy, to bierzemy. Co jakby dla osoby, która była w obecnej generacji i miała ps 4 i prawdopodobnie przeszła przez większość tych gier. nie jest aż tak ekscytujące, ale jeżeli ktoś na przykład ominął ps 4 albo PS5 będzie jego pierwszą konsolą, no to jest bardzo fajny benefit, szczególnie, że nie będziemy za to płacić ekstra.
0: Mhm, tak, no i całość zakończono takim sneak peek, takim leciutkim uchyleniem rąbka tajemnicy, że trailerem nowy... z After Effects. Tak się to nazywa. <laughs> Dokładnie tak, z, ale też z logo nowego God mm-hmm. of Wara. To, że powstaje kolejna część God of Wara, to było raczej pewne po sukcesie tej, tej, tej nowej części. Niemniej gra ma wyjść w 2021, więc już mniej więcej znamy okienko. No i pojawiło się tam jeszcze słowo Ragnarok, więc tutaj pozostawiam waszej wyobraźni, co to może oznaczać. Mhm. Um, dobrze. i. No oczywiście... słucham, z tym
2: Ragnarokiem to było, w że ci wejdę słowo, to już no było no. wiadomo od dawna, że to będzie taki prawdopodobnie podtytuł, bo e, Corey Barrock chyba w zeszłym roku miał jakąś serię tweetów i jak się z pierwsze litery tych tweetów e, złączyło, to było Ragnarok is coming. Mhm. E, więc, <grym> tak, e, tak, więc to było wiadomo od jakiegoś czasu
1: więc de facto nie ogłosili okay. nic nowego, no ale chcieli skończyć ten, takim one more thing twoim.
2: Ja trochę nie lubię tego typu zapowiedzi, szkoda, że chociaż nawet kilku sekund nie pokazali. Że na przykład nie, nie
1: pokazali jak pleców jakiegoś... Kratosa, tak?
2: No cokolwiek, dokładnie, nie? Taka głupota, ale żeby chociaż mieć jakieś takie pojęcie, że, i takie przeświadczenie, że ta gra rzeczywiście gdzieś tam już jest stworzona, istnieje, a nie mamy po prostu na razie logo i, i to jest taka właśnie warchewka, że kiedyś będzie.
0: no i na samym końcu pokazano w końcu cenę konsol to bardzo długi czas trwała taka zimna wojna między Microsoftem i Sony, wszyscy podejrzewali, że obie firmy czekają aż któraś w końcu zapowie cenę, żeby ta druga mogła dostosować się do tego i w Microsoftie chyba wyciekły jakieś zwiastuny troszeczkę za wcześnie, w których były właśnie pokazane ceny tych konsol, tak przynajmniej pamiętam nie jestem pewien czy czy mam rację mhm no niemniej to zmusiło Microsoft do w końcu wyjścia, otworzenia wszystkich kart, tak? Proszę bardzo, tyle będzie kosztował e, Xbox Series X i
2: Xbox Series S, o którym też już wtedy chyba wiedzieliśmy. Ym... Nie, wtedy nie wiedzieliśmy tak. i swoją drogą Aha. tutaj marketing no bardzo dobrze zadziałał, taki live marketing, czyli to, że e, trochę lecieli jakimiś memami i wreszcie się zdecydowali, że, e, że tak, że podadzą te ceny, że zapowiedzą e, Xbox Series S, czyli tą słabszą wersję konsoli really uh... Musili te filmiki pokazujące możliwości tych konsol, i tak dalej. W ogóle tam cała taka śmieszna marketingowa akcja z tego wyszła. Oczywiście, z tym, że Phil Spencer niby rano coś tam wrzucił, czy coś mi ominęło, nie? i tak dalej. Więc w ogóle te od pod marketingu mają teraz naprawdę dobrych, czego nie można powiedzieć o Sony. I bardzo dobrze to ogarnęli, więc tak, pewnie teraz sobie pogadamy troszeczkę o cenach, bo już mamy na pełen wgląd odnośnie preorderów, odnośnie cen, różnych wersji i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli nie masz nic przeciwko, to może przejmę na chwilę pałeczkę i opowiem co nieco.
0: Oczywiście, czyli, czyli tutaj kończymy temat PlayStation 5 Showcase, mhm. przechodzimy już do porównywania jakby obu konsoli i rozmawiania o nich swobodnie. Go tak. for
2: e, Dobra, jeżeli chodzi o PlayStation 5, to mamy dwie wersje konsol. Mamy PlayStation 5 i PlayStation 5 Digital Edition. E, te konsole, jeżeli chodzi o bebechy, nie różnią się niczym, czyli dostajemy identyczną grafikę, identyczne CPU, e, identyczną ilość ramu, ten sam dysk. Jedyna różnica jest taka, że jedna jest o digital, czyli nie ma napędu. Blu-ray druga ma ten napęd. Różnica w cenie to 100 dolarów. Ceny są następujące. PlayStation 5 w wersji tej zwykłej kosztuje 499 dolarów, co się przekłada na nasze na 2299 zł. i nie masz możliwości tego zamówić w Polsce. To znaczy gdzieś tam polecam sobie odświeżać, bo co jakiś czas się pojawiają oczywiście w różnych sklepach wrzucone, ale ale już raczej z tą konsolą jest ciężko. Jest jeszcze PlayStation 5 Digital w cenie 399 dolarów, co u nas się przekłada na 1849 zł, i ją można jeszcze kupić. Przy czym, no, jeżeli ja osobiście miałbym polecać, to raczej bym wolał się wstrzymać i poczekać na tą wersję droższą ze względu właśnie na ceny gier i to, że w przypadku wersji z napędem mamy możliwość sprzedawania gier po przejściu, czy kupowania gier używanych i tak dalej.
1: Pozwolę sobie wskoczyć na chwileczkę, tylko że właśnie
2: widziałem gdzieś jakiś wykres chyba
1: z Walmartu albo gdzieś z innej sieci sklepowej w Stanach, że właśnie ilość zamówień wersji z napędem kontra wersji bez napędu to jest jakieś 4 do 1. W sensie 80% zamówień to jest wersja z napędem. A Więc to Uf, mnie trochę zaskoczyło. Myślałem że, więcej dobrze ludzi, dobrze. myślałem, że więcej ludzi pójdzie właśnie w digital, bo już tak obecna generacja trochę wypracowała w ludziach właśnie takie nawyki, że no może jednak po prostu kupię tę grę cyfrową na premierę, nie będę się woził do sklepu, więc spodziewałem się, że więcej ludzi pójdzie w cyfrowe, a tu jednak, jednak płyty jeszcze strong, aczkolwiek może Jest, też właśnie motywować, się może motywować ludzi to, że tak naprawdę dopłacasz marne te 100 dolarów, czyli właśnie te 400 zł, ale w zamian dostajesz odtwarzacz 4K Blu-ray.
2: Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że też ceny gier i to jak wygląda spadek tych cen na PlayStation Network względem ich fizycznych wersji, no to, że na przykład na PSN-ie bardzo często gry 3-4-letnie są w podobnej cenie jak na premiera. I można jest za to, grosze kupić tak,
1: nie, to chyba mówisz bardziej o Nintendo ja zaobserwowałem w drugą stronę, w sensie mnie to wściekało w trakcie tej generacji, że właśnie kupię na przykład jakąś grę na premierze, dajmy na The Last Guardian za 250 zł i ona miesiąc później jest minus 50% na PSN-ie i tak było z God of War, i tak było z The Last Guardian, i tak było z paroma innymi first party tytułami od Sony. one strasznie cięło ceny w tej generacji.
2: No, na Wiesz co, z drugiej strony ceny pudełkowe nadal mam wrażenie, że są bardziej konkurencyjne i mhm. jednak wolałbym mieć możliwość wyboru i to, że e, nie jestem zdany na łaskę tylko i wyłącznie tego, co powie Sony, jeżeli chodzi o um, ceny gier więc mam nadzieję, że jednak ta wersja z napędem będzie się lepiej sprzedawać, czyli tak jak mówisz na razie 4 do 1 i mam nadzieję, że tak zostanie, bo no nie chciałbym, żeby to było na przykład kolejna generacja, to już jest tylko digital i mamy po prostu monopol tego, co powie Sony, czy tam co sobie wrzucą na psn no jeżeli nie będzie tej przeceny, no to nie masz możliwości nie, kupić używki, czy pożyczyć od znajomego i tak dalej, i tak dalej, więc osobiście trzymam kciuki za tą droższą wersję konsoli. Jeżeli chodzi o stronę Xbox, Cena podstawowej wersji, czyli, przepraszam, tej mocniejszej wersji Xbox Series X to jest 499 dolarów. Co ciekawe, u nas się to przekłada na 50 zł mniej niż PlayStation 5 w wersji z napędem, czyli 2249 zł. Zobaczymy jeszcze, jak pojawi się w sklepach, no ale jest to cena sugerowana z poziomu Xboxa. Taką zapowiedzieli na polskim profilu Xboxowym. Jest jeszcze Xbox Series S. Za 299 dolarów, co się przekłada na 1349 zł. To jest bardzo dobry deal, trzeba tylko pamiętać, że tutaj już wnętrze konsoli jest słabsze, czyli mamy do czynienia z mniejszą ilością ramu, z mniejszym dyskiem, generalnie ze słabszymi możliwościami. Raczej jest to konsola, która będzie generować obraz w 1080p, a nie na przykład 4K i tak dalej. Premiera obu konsol. PlayStation 5 wychodzi 12 listopada, dobrze mówię? W Stanach,
1: 19?
2: E, e, tak, w Stanach i w innych tam wybranych krajach, w Japonii. E, u nas niestety w całej Europie wychodzi 19. E, w przypadku Xboxa będzie to 10 listopada na całym świecie. Tutaj nie mamy rozróżnienia, co e, no według mnie jest dosyć fajne. Wiadomo, że Microsoft jest dużo większą korporacją i może sobie pozwolić na to, żeby e, Boże, sobie pozwolić na więcej po prostu i zapewne jest to dla nich łatwiejsze. No ale fajnie, że w przypadku Xboxa będziemy grać razem ze wszystkimi innymi, no a w przypadku PlayStation będziemy musieli trochę poczekać. Jeszcze tylko jedno słowo. Zamówienie przedpremierowe startuje o godzinie 9 czasu polskiego 22 września. To jest dosyć ważne, że tutaj Microsoft wyszedł z bardzo konkretną informacją. Z tego co wiem, nawet będą karać sklepy, które zdecydują się na wcześniejsze sprzedawanie konsoli właśnie tym, że będą miały dostępną mniejszą ilość sztuk, co jest dosyć dobrym kontrastem dla tego, co się wydarzyło w przypadku PlayStation, gdzie najpierw zapowiadali, że spokojnie, czekajcie na informacje od nas, nie zaskoczymy was i tak dalej, przy czym nagle po tym wydarzeniu, o którym opowiadaliśmy po tym streamie pojawił się tweet ze strony Sony, że pre wystartują jutro, przy czym one wystartowały tak naprawdę chwilę później i jeżeli ktoś nie był czujny i i nie złapał swojej konsoli dosyć wcześnie, no to później już mógł nie mieć szans. Więc kiepsko rozegrane, chociaż wiadomo czegoś. Taki
0: taki brak konsekwencji tutaj ze strony Sony widać, bo oni z jednej strony mówią, hej, uderzamy przede wszystkim w nową generację, te gry, nie będzie można w nie grać na poprzednią, tak samo, znaczy Przeciwnie podszedł Xbox, który od samego początku mówił słuchajcie, większość tych gier będzie można zagrać na poprzednią generację, więc jeżeli nie chcecie od razu upgrade'ować sprzętu, to też też zadbamy o was, tak? A Sony cały czas szło zaparte w tą swoją stronę co można było pochwalić, ale niekonsekwentnie do tego podeszli, skoro nagle się okazuje, że większość tych gier można zagrać też na PS4. To to jeszcze tylko jedno zdanie,
2: bo dokładnie to co mówisz, wydarzyło się tutaj, czyli to, że najpierw zapewniali, że tak, będzie to z odpowiednim wyprzedzeniem, nie było dlatego, że chcieli oczywiście wyprzedzić Microsoft, jeżeli chodzi o preordery i stąd ten brak zaufania. Ta niekonsekwencja i takie chaotyczne działanie powoduje, że zaufanie graczy do Sony i do marki PlayStation zaczyna tutaj się robić dosyć kruche, e, właśnie ze względu na ich takie niejasności, nieschisłości, coś niedopowiedziane, no ale przecież nie mówiliśmy, że tak będzie, więc nie możecie nas teraz e, o to obwiniać, bo przecież nie powiedzieli nigdzie, że Horizon czy Spider-Man nie pojawią się na PS4, to pytanie czy się pojawią w związku z tym na PSB i PS3, e, więc tak, oczywiście tutaj jeżeli chodzi o to bycie otwartym, granie w otwarte karty Microsoft wypada dużo lepiej i ten marketing jest dużo lepszy. Dodatkowo jeszcze powiedzieli, jakie będą ceny gier wydawanych przez Sony i tu jest dosyć duża ciekawostka. Jestem ciekaw, co macie na ten temat do powiedzenia, bo to, że ceny gier wzrosną, wiedzieliśmy. To było do przewidzenia. Rośnie inflacja, koszty wszystkiego, transportu, produkcji i tak dalej. Wiadomo było, że ceny gier nie zostaną na poziomie 60 dolarów. No, przełożyło się to na 70 dolarów w Stanach, co jest zrozumiałe, tylko dlaczego się to przełożyło na 80 dolarów w Europie, gdzie to się przekłada na nasze 350 zł za Dimon Souls i tutaj byłem w szoku, bo dodałem do koszyka w Mediamarkcie Dimon Souls, um, Sackboya i... Maes Morales zwykłej wersji, czyli tylko i wyłącznie ten dodatek i wyszło mi prawie 1000 zł za trzy gry, które nie są wszystkie w pełnej cenie, pragnę zauważyć, bo w pełnej cenie jest tylko Demon's Souls. Jak się z tym czujecie, że za trzy gry będziemy teraz płacić 1000 zł?
0: Tak tylko cię poprawię, bo powiedziałeś, że 70 dolarów u nas przekłada się na 80 dolarów. Chodziło ci pewnie o euro, tak?
2: Yy, przepraszam, tak, na 80 euro. Jak najbardziej.
0: Yy, a wracając do twojego pytania, yy, no ja się czuję strasznie, to znaczy... Znaczy ja dodam od ciebie tylko jeszcze szybko, że 70
1: dolarów, proponowana cena w Stanach to jest 70 dolarów, ale to jest cena bez podatku, ponieważ każdy stan ustawia swój podatek indywidualnie, więc te 70 dolarów jest w takim cudzysłowie.
0: Okej, okej. No no, niemniej, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to jest, tak patrząc na nasze polskie warunki, gry już w tej generacji, która teraz trwa, były dobrem totalnie luksusowym. Mówię oczywiście o grach AAA na te właśnie drogie sprzęty i tak dalej, bo z drugiej strony urósł bardzo rynek gier indie, który jest super przystępny. Można sobie kupić grę, która jest ekstra i nawet bardziej oryginalna niż większość tych gier AAA za 70 zł, 50, różnie. I to jest ekstra, ale jednak ten rynek gier wysokobudżetowych on tak urósł olbrzymie, i i, i już jestem w stanie sobie wyobrazić, że bardzo wiele osób w Polsce nie jest sobie w stanie pozwolić na grę za 250 zł. No to już brzmi trochę jak szaleństwo. Jeżeli teraz wszystkie gry na premierę mają na PlayStation kosztować 350 to jedyne wyjście dla takiej osoby na przykład jak ja, która co prawda okej, okay, mógłbym sobie na to pozwolić, ale czy chcę sobie na to pozwalać? Mhm. Ja mam zwyczaj na przykład ym, zbieractwa tych gier. To znaczy wszystkie te gry, które kupiłem na PS4, ja mam je na półce. Pożyczam je kolegom. Ja, tak samo. i I tak dalej. I no, lub, Lubię się otaczać tymi przedmiotami, nie wiem po co, ale, ale mam taki zwyczaj. I teraz autentycznie zacząłem się w trakcie naszej rozmowy zastanawiać, czy ja powinienem to robić. Może ja powinienem kupować te gry, przechodzić je i od razu je sk- przedawać, bo inaczej to przecież kurczę, to jest takie marnotrawstwo pieniędzy już w pewnym momencie przy przegięcie. Bo przecież te gry tracą mocno na wartości z czasem, już ty też o tym żeście mówili, prawda? Um, więc no nie wiem. No, to, to weź pod bardzo uwagę z... no, Bardzo tak.
2: zmieszany jestem, jeżeli o to chodzi. I weź pod uwagę, że jeżeli kupisz wersję old digital, no to nie będziesz miał takiej możliwości, żeby sobie albo gdzieś tam kupić taniej, albo pożyczyć od kolegi tylko będziesz zmuszony kupować te gry po prawie 400 zł na psn
0: No pytanie, tak, tak. I właśnie dlatego też się cieszę, tak jak ty, że ludzie jednak chcą inwestować w te wersje z płytą. Przy czym widać, że Sony bardzo ciśnie z cenami, żeby, żeby zniechęcić ludzi od tego, tak? Oni wiedzą, że ludzie będą te gry odsprzedawać, oni wiedzą, że będą je sobie pożyczać i dlatego chcą to sobie nadrobić, tak samo zresztą zrobili w tej generacji, ale przyciskają, dokręcają tę śrubkę jeszcze bardziej i ja się boję, że jeżeli oni faktycznie mieliby pełną kontrolę, czyli innymi słowy, wszystko byłoby tylko cyfrowo i musielibyśmy tylko kupować na na tych sklepach cyfrowych, to wtedy już nikt, oni wtedy mogliby robić już co chcą, tak? Wtedy mieliby kontrolę zupełnie nad tym, bo co prawda istnieją jakieś tam powiedzmy odsprzedaże kont i tym podobne, niektórzy tak robią. No, ale większość ludzi prawdopodobnie mm-hmm. jednak tego nie robić. E, no i jeszcze wrócę do tego, co Zwierek
2: napisał. Oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o cenę w dolarach, no to tak jak wspomniał, to jest zgodne z prawdą, że każdy stan ustala swój własny podatek i to jest cena bez podatku, co nie zmienia faktu, że u nas no jednak wzrosły te ceny o około 80 dolarów, przepraszam, o około 20 euro, czyli 80 polskich złotych. Bo, no bo właśnie mamy tutaj prawie 350 zł za Timon Souls no normalnie gry jednak kosztowały na premierę około tych 260-270 zł, więc jest to przeogromny przeskok. I dokładnie takie same przemyślenia mam Nox, że... Nie jest aż tak dużym problemem dla mnie wydać tysiąc złotych na te trzy gry, tylko pytanie czy chcę, bo w tym momencie już zaczynam się zastanawiać, czy na przykład kupując kilka gier w miesiącu, co mi się zdarza, czy ja chcę rzeczywiście w to hobby wywalać po nie wiem tysiąc, półtora tysiąca złotych miesięcznie, to już trochę zaczynają się robić zbyt poważne sumy. Więc no na przykład miałem plan zamówić te trzy gry przedpremierowo. Ostatecznie zamawiam na ten moment na pewno Dimon Souls, a na resztę się wstrzymam, zobaczę, jakie będą ceny, czy te gry będą tego warte, bo na przykład Sackboy, um, o ile dobrze wiem, kosztuje też ponad 300 zł. Pytanie czy te... ale Pytanie, będzie czy ta gra będzie tego warta? Tak, będzie też na ps 4 tutaj masz rację, no ale pytanie, czy ta gra jest warta? tego typu zakupu, no bo tutaj mówimy o naprawdę już ogromnych pieniądzach, więc nie spodziewałem się, szczerze mówiąc spodziewałem się, że będzie to wzrost do około 300 zł, czyli tych 10 euro, no niestety z jakiegoś powodu dla, dla Sony 10 dolarów to jest równowartość 20 euro i jako Europejczycy będziemy płacić dużo więcej. Mi się to średnio podoba, czekam oczywiście na odpowiedź Microsoftu, podejrzewam, że tam będzie wzrost, znaczy na pewno będzie wzrost, zobaczymy tylko ile.
0: Mm-hmm. Tutaj jeszcze myślę, że twórcy treści właśnie, nie wiem, podcastów czy recenzji internetowych też będą troszeczkę w nieprzyjemnej sytuacji, to znaczy większość tych osób czerpie gry od dystrybutorów, tak? My akurat tutaj nie wiem jak często się taką informacją od kuchni dzielimy, ale przez ostatnie 10 lat jak podcast prowadzimy mam wrażenie, że momenty kiedy dostaliśmy grę powiedzmy z jakiegoś zewnętrznego źródła, że nie musieliśmy za nią płacić, można chyba policzyć na palcach bo ja wiem, dwóch rąk, <laughs> więc no, no śmiesznie mało w naszym przypadku, my z reguły kupujemy gry sami. I tak jak mówisz, no to jest hobby, które zaczyna się robić niebezpiecznie drogie i trochę, trochę mnie to boli. O, no zobaczymy, ale tak, jest to takie, takie trochę cios prosto w serduszko.
1: Może to po prostu branża stara się nam powiedzieć, że to jest czas, żeby nadrobić te wszystkie gry, za które już zapłaciliśmy.
0: O, albo wrócić do gier które tam leżą od 20 lat Dokładnie. i są ponoć takimi perełkami i jeszcze nigdy ich nie przeszliśmy. No, więcej retro recenzji. Trzeba ja. patrzeć na jasne strony życia. Dokładnie, Dokładnie. Dokładnie. dzięki Kiedy Pierek.
1: Mógłbym kiedyś skończyć tego Wiedźmina 3, Krew i Wino, tą jakuzy Zero, która została zaczęta i nigdy nie skończona. O, Bloodborne zacząłem przychodzić drugi raz w trakcie kwarantanny, ale nie skończyłem.
2: Ja hmm. jestem, jestem ciekaw, jak to się odbije. Czy to nie odbije mi się przypadkiem czkawką, bo mówimy też o dosyć pewnych czasach. Czyli mamy jakąś tam recesję, mamy problemy na rynku pracy i to wiem od wielu ludzi, z którymi rozmawiam, którzy albo potracili pracę, albo dostali po kieszeni, no i mówimy tutaj o tak dużym przeskoku, jeżeli chodzi o cenę nowych kier. Jestem ciekaw. Zobaczymy. W każdym razie, żeby nie było tak, że wszystko jest takie złe i fajne i wszystko przeciwko nam, to kupując PS5 w zestawie dostaniemy podstawkę, za którą zawsze trzeba było dopłacać i grę Astros Playroom, czyli grę, która będzie taką pokazówką możliwości, pewnie 3D audio, tego nowego kontrolera DualSense i tak dalej. Dodatkowo już wspomnieliśmy o tym PlayStation Plus Collection, czyli usługi dla posiadaczy PlayStation Plus i osób, które kupią PS5. Bezpłatnie otrzymamy dostęp do wielu gier z, z PlayStation 4. No, Jeżeli kogoś właśnie te gry ominęły, no to to jest świetna okazja. One będą do grania na PlayStation 5, czyli są to God of War, The Last of Us Remastered, Uncharted 4, Battlefield 1, Monster Hunter World, Fallout 4, Final Fantasy 15, The Last Guardian, Ratchet and Clank, ten remake sprzed kilku lat, Infamous Second Son, Days Gone, Bloodborne, Detroit Become Human, Batman Arkham Knight, Mortal Kombat X, Persona 5, Until Dawn, Resident Evil, Biohazard. Uh, co to jest? Co to jest za Resident Evil? Ten na końcu to jest siódemka?
0: Może, może 7. Nie, To jest 7,
2: bo Resident Evil okay. okay. hazard. no więc okay. no, hmm. bardzo fajna kolekcja gier. Jeżeli ktoś nie grał w którąś z tych gier, no to na pewno jest to jakiś tam dodatek. Jeżeli chodzi o Xboxa, też mamy bardzo fajną usługę, czyli Xbox All Access, czyli możliwość wzięcia abonamentu, takiego jak powiedzmy na telefon sobie bierzemy, która jest dostępna na start w 12 krajach. Co ciekawe, jest dostępna u nas, będzie dostępna u nas w sieci sklepów Media Expert. Co ciekawe, jesteśmy w jednym z 12 krajów, wśród których znajduje się Australia, Kanada, Stany Zjednoczone, Finlandia, Norwegia, generalnie bardzo rozwinięte i bogate kraje, więc jestem ciekaw, skąd się tam działa Polska, aczkolwiek nie narzekam, bardzo się cieszę. Tutaj miesięczna opłata za konsolę. Xbox Series S to będzie 25 dolarów miesięcznie przez dwa lata. 35 dolarów za Xbox Series X. Dodatkowo w tej cenie dostajemy Xbox Live Gold Ultimate, w skład którego wchodzą EA Access, które jest przeszczone na coś tam innego. W każdym razie wszystkie gry, które były w EA Access za kilka miesięcy już będą w ramach abonamentu Xbox Live Gold Ultimate. Xcloud, Gold, no generalnie wszystkie te dobroci xboxowe, czyli tak na dobrą sprawę wchodzimy sobie na święta do sklepu, bierzemy konsolę i nie płacimy złotówki na start, więc jest to coś na pewno fajnego i wydaje mi się, że to spowoduje, że ten Xbox Series S będzie się sprzedawał po prostu jak ciepłe bułeczki na święta. Co wy o tym sądzicie? Która opcja wam się wydaje ciekawsza, lepsza, bardziej prokonsumencka i tak dalej?
0: Hmm, trudne pytanie. Um, powiem ci tak, ja w ogóle nie korzystam na przykład z tych wszystkich już istniejących opcji Xboxowych, czyli um, tego Game Passa, tak, który oferuje tyle różnych gier za subskrypcję, um, więc... Aha. Nie, jest, nie jestem pewien, czy jestem dobrym odbiorcą. Ja płacę za PS Plusa, żeby się któregoś razu nie nadziać na przykład na to, że wkładam grę chciałbym pograć w multi i nie mogę. Chociaż mam wrażenie, że gdyby tak sprawdzić, ile faktycznie razy korzystałem z tego multiplayera, to by się okazało, że prawie wcale. Ehm, niemniej zbieram te gry, które oni tam dają co miesiąc i też właściwie w nie nie gram. Ehm... Więc może jestem złym przykładem, tak? Fajnie, że jeżeli ktoś kupi PS5, to dostanie tę masę tych fajnych gier, no ale domyślam się, że w Xboxie tych gier będzie dużo, dużo więcej. za za, Tutaj nawet nie jestem pewien, czy podobną, czy, czy nawet chyba niższą cenę. Pytanie tylko, jeszcze jedno się nasuwa. Tutaj mam wrażenie, że rozmawialiśmy o tym przed nagrywaniem, że... Microsoft buduje sobie taką faktycznie grupę osób uzależnionych, można by wręcz powiedzieć od od tego Game Passa, że oni nie kupują gier, oni mają tę swoją kolekcję, za którą muszą płacić, żeby mieć do niej dostęp, tak? I pytanie, i oni na razie ze względu na to, że byli w bardzo słabej sytuacji w tej generacji, na początku przynajmniej i, i musieli jakoś konkurować z Sony, jakoś musieli sobie poradzić i właśnie ten Game Pass, bardzo dobrze zarządzany okazał się dla nich sukcesem i pytanie, kiedy się skończy to bycie dobrym wujkiem, tak? Że oni te ceny zaczną podnosić, albo zaczną robić coś Zaczniesz takiego. Zacznę że... z yy,
1: w zeszłym tygodniu. Cena Game Passa na PC-ta skończy, skoczyła z 20 zł na 40, bo wyszli z bety.
0: Mm-hmm. No a to może, spierek. jakie jest twoje zdanie na, na ten temat?
1: Mm-hmm. Powiedzmy tak, e, moim zdaniem, ta generacja będzie ciekawsza niż się spodziewałem, ponieważ moim zdaniem obydwie firmy podchodzą do tematu od innej strony, ale każda z tych stron jest ciekawa na swój sposób. Sony poszło w rozwinięcie tego, co robili do tej pory. W sensie kupując PlayStation 5, moim zdaniem, idziesz w taki premium experience. W sensie to jest premium konsola za premium cenę, e, która <śmiech> będzie ci dostarczać... Znaczy, no jest trochę słabsza od Series X potencjalnie, no ale jakby kupujesz tą konsolę po to, żeby właśnie kupować te gry za 350 zł na premierę i będziesz miał te ekskluzywy i nie będzie ich nigdzie więcej... E, i chcesz być właśnie takim powiedzmy graczem ekskluzji premium, nazwijmy to i będziesz miał i do tego właśnie moim zdaniem też poszli w te feature'y takie powiedzmy trochę bardziej z wyższej półki, właśnie jak te 3D audio, jak ten dual sense, który ci będzie masował palce i tego typu rzeczy po to, żebyś jakby mógł się jak najbardziej zimersjować w, w te ich nowe ekskluzywne tytuły i pewnie będą wypuszczali tytuły nowe jakby z, taką samym, z takim samym tempem jak na PS4, więc średnio co 2-3 miesiące będziesz miał nowy duży tytuł do kupienia, który będzie fajny. Xbox z kolei przestawił się na zupełnie inną propozycję. Ich propozycja to jest nie kupujesz konsoli po to, żeby kupować na nią gry co jakiś czas. Kupujesz ekosystem, i dlatego i w ten jakby system wchodzi wszystko, w sensie masz konsolę, którą możesz kupić, znaczy możesz wszystko kupić indywidualnie tak jak do tej pory, możesz kupić konsolę i możesz kupić do niej gry osobno i możesz jakby w to się bawić, ale dużo bardziej wydajną opcją jest y, kupienie sobie konsoli, po czym kupienie sobie na przykład roku Game Passu i wtedy wszystkie nowe gry od nas będziesz miał na premierę, nie będziesz mógł kupić, nie będziesz miał w tym większości gier third party, więc na przykład takiego dajmy na to, nie wiem, nowy Monster Hunter wyjdzie, to, y- to, to będziesz musiał sobie kupić osobno, w pudełku, tak jak do tej pory. Ale nasze gry wszystkie i jeszcze niektóre wybrane będziesz miał w tym abonamencie i nie będziesz wydawał 60 zł co 3 miesiące, ty twórz, 60 dolarów co 3 miesiące, tylko będziesz wydawał 15 dolarów co miesiąc. Dla nich jako firmy, jako korporacji jest spoko, bo generalnie subskrypcje, abonamenty są spoko dla korporacji, bo to im sprawia, że mogą dosyć jakby jasno widzieć, na czym stoją. W sensie widzą, ile mają przypływu miesięcznie, widzą, ile jest zasubskrybowanych, widzą, ile jest aktywnych użytkowników, ile jeszcze osób mogą przekonać tej usługi, etc., etc. I w ten model subskrypcyjny ekosystemowy wchodzi jeszcze właśnie ta ich trzecia opcja, czyli Xbox All Access, gdzie za, nie pamiętam, jakie są ceny w Polsce, być może, być może wy pamiętacie, e, ale w Stanach jest jakby e, chyba, nie wiem, 20-30 nie są jakieś takie duże pieniądze.
2: Czyli co pewnie, tak, dolarów. E, to jest w bo... dolarach, tak? Ale oni ogłosili też ceny na Właśnie Polskę. Właśnie nie jestem tego, pewien, czy o akces też na Polskę, ale pozwól, że poszukam w międzyczasie.
1: Jest dostępne w Polsce. Znaczy, to, w Polsce. że jest to, dostępne, prawie, to tak, ale e, nie jestem mają... pewien, czy
2: podali już konkretnie ceny. Poczekaj, zaraz poszukam, jak znajdę, to ci powiem.
1: Dobrze, dobrze. E, o, już chyba widzę. E, a, bo, bo ich najtańsza wersja to jest Xbox One S, czyli ten starogeneracyjny. No i Xbox One S to jest, płacisz 100 złotych na miesiąc, e, przez 24 miesiące, i masz Xbox One w takim abonamencie, po końcu abonamentu zostaje z tobą już konsola na zawsze, plus jeszcze przez całe te 24 miesiące masz yy, Game Passa za darmo, e, w sensie tego Game Passa Ultimate, czyli Ultimate kosztuje normalnie 55 zł, czyli de facto dopłacasz 45 zł, 44 zł miesięcznie za konsolę, więc de facto jakbyś kupił tą konsolę i tego Game, yy, Game Passa osobno, no to by ci wyszło tyle samo. Uh, nie wiem, czy nie podali chyba jeszcze cen do nowej generacji wiesz
2: co, znalazłem nie, nie informację, nie wiem na ile ona jest e, legitna, że 160 mhm. zł za Xbox Series X i 120 zł za Xbox Series S
1: Okej, no to w sumie to się dziwię, że w ogóle oferują tego One S. Może chcieli mieć cenę właśnie 99 zł, bo to brzmi dobrze. Ale 120 120 zł za tego Series S, moim zdaniem to wcale nie jest zły deal. Tylko jakby wtedy się angażujesz w to, że okej, przez dwa następne lata to jest twoja konsola i na niej będziesz grał, no ale właśnie cenowo wychodzi mniej więcej tyle samo, jak kupno tej konsoli indywidualnie i tego Game Passa. Chyba nawet troszeczkę może być taniej. Co dla osób, które być może nie są w stanie wyrzucić od razu właśnie tego 1400 zł za Series S na premierę, czy te 2000 zł za Series X na premierę. To jest bardzo dobra opcja. Po prostu rozkładasz sobie te koszty na dwa lata. Microsoft de facto prawie nic na tym nie zarabia. Poza tym, że jakby angażuje ciebie w ten swój ekosystem. Więc to są moim zdaniem dwa różne podejścia i żadne z nich nie jest złe. Jeżeli ktoś woli właśnie grać w te powiedzmy w AAA duże, ekskluzywne odsony, to pójdzie w PlayStation i będzie mu tam dobrze. Jeżeli ktoś woli po prostu mieć dostęp do dużej biblioteki gier i sobie je testować i może właśnie nie chce mieć pc w domu, tylko chciałby mieć konsolkę pod telewizor, Xbox jest jak najbardziej okej. Okay. I tak większość gier nieekskluzywnych, nieekskluzywnych będzie dostępna i tu, i tu. Niektóre może gdzieś tam wcześniej, trochę, wcześniej, trochę przez tam pewien okres ekskluzywity, jak na przykład wydaje mi się, że Final Fantasy 16 ma pół roku ekskluzywity na PS5 na platformie, a potem jeszcze kolejne 6 miesięcy konsolowego, czyli pewnie po 6 miesiącach może trafi na PC-a, a po 12 prawdopodobnie prawie na pewno trafi na Xboxa. Eee, to jakby gry będą i tu i tu.
0: A to o, o tym żeśmy nie wspomnieli, a to to w sumie ważna informacja powiedziesz że k- k- konsol tak, to konsole ekskluzyw tak to jest jeden wielki bałagan w sumie ta niekonsekwencja mm-hmm. myślę że może się odbić prędzej czy później bo przez wiele lat Sony właśnie podchodziło że do tego w ten sposób że hej, nasze gry są ekskluzywem na PlayStation i teraz nagle Horizon wychodzi na PC co na pewno byłoby jakimś przemyślanym ruchem tak domyślam się że to zareklamuje markę wśród PC którzy być może niektórzy z nich kupią właśnie PlayStation po to żeby szybciej zagrać w kolejną część czy to czwórkę, czy piątkę, tak? Jak teraz się okazuje, będzie można na obu zagrać. No i... A tutaj nagle się okazuje, że nie, tutaj te rzeczy się mogą tak zmieniać trochę płynnie już w tej chwili i... No nie do końca wiadomo, na czym stoimy. Jeszcze jak to tyle kosztuje, to tym bardziej człowiek się zastanawia, czy ja na pewno chcę inwestować w tę grę teraz. Może, może poczekam trzy miesiące i zobaczę, co się stanie, tak? bo nagle się okaże, że
2: ta gra może wyjść na platformę, mm-hmm. gdzie będzie... Znaczy, wiesz, to, panie. że akurat Horizon um... wyszedł na pc to jest bardzo dobry ruch. sobie, czy, czy y, jakieś inne gry, które już miały kilka lat na karku, które już wiadomo, że i tak się nie sprzedawały, a tak jak mówisz, y, no, powodują, że marka staje się bardziej rozpoznawalna, że jednak ludzie, którzy y, teraz wypróbowali by Horizona, być może może zdecydują się na to, żeby kupić PS4 bądź PS5, żeby zagrać w kolejną część, więc to ma jak najbardziej sens no fakt, że teraz te ekskluzywy trochę stają się coraz mniej ekskluzywami ale nadal jednak, żeby zagrać pewne gry no musisz posiadać jakąś jedną bądź drugą konsolę, więc e, tutaj zgodzę się, jeszcze mm-hmm. tylko do, 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 dodam swoje krótkie zdanie, że e, zgadzam się w 100% ze Spierkiem, że ta generacja zapowiada się dużo ciekawiej niż początkowo e, wskazywało na to wszystko. No, po pierwsze właśnie ze względu na różne podejście i od strony sprzętowej, że na przykład Xbox celuje w top-endowy model, czyli w najlepszy możliwy. Xbox Series X jest najmocniejszą konsolą, Xbox Series S za to jest najsłabszą, ale za to bardzo tanią. No właśnie ten model taki łatwego wejścia w ekosystem, który cię później już tam zamknie na wieki wieków, amen. Kontra PlayStation 5, które nadal wierzy powiedzmy w te póki co wierzy w te duże gry, które wydają za pełną cenę. No szkoda, że ta cena jest taka, jaka jest. No i do tego być może dojdzie nowy Switch w przyszłym roku, więc no, zapowiada nam się niezła, niezła walka no i bardzo konkurencyjne ceny sprzętu PC-owego. Wydaje mi się, że tutaj GTX 3080 jest też całkiem dużą odpowiedzią na konsolę. RTX, przepraszam. tak. RTX. Widzisz, tak? To jest jak konsolowiec się wypowiadał o rzeczach na to no bez sensu. Spokojnie, ja teoretycznie, wiesz, też
0: bardzo jestem napalony na kupienie właśnie jakiejś nowej karty, czy w ogóle kupienie nowego kompa, ale to nie znaczy, że się znam na, na częściach, po prostu zobaczyłem, że o, moje GTX 770 z 2014 już nawet nie pojawia się na tych zestawieniach, co jest lepsze. Hmm, to chyba czas na kupienie nowego kompa. I to jest właśnie coś, nad czym mocno myślę, że... Bo, możemy chyba przejść do tematu, co właściwie, w co Poczekaj, właściwie planujemy to jedno, zainwestować, tak? Jedno czyli
2: gry uh-huh. na premiera, bo okay, to jest ważne pogadamy okay. o wszystkim innym, a nie gadamy o grach to szybko tylko prze, tak, wszystko wszystkie gry, gry, które pojawią się na jednej i na drugiej konsoli w dniu premiery, czyli Assassin's Creed Valhalla, Madden 21 Dirt 5, Destiny 2 Beyond Light, Call of Duty Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion Debbie May Cry 5 Special Edition i NBA 2K 21 i teraz tak, na PlayStation 5 dodatkowo będziemy możliwość, mieli możliwość zakupu Spider-Mana, Miles Morales, Sax Boy A Big Adventure, Destruction all Source, Demon Souls i będziemy mieli wraz z konsolą Astro Playroom i będzie możliwość kupienia jeszcze twola. Jeżeli chodzi o Xboxa, jest to Gears Tactics, Tetris Effect Jakuza Like a Dragon i chyba Falconer. z tego co widzę. Być może pojawi się coś jeszcze, bo są plotki, że będzie jeszcze jedno wydarzenie e, Xboxa przed premierą, wtedy być może, nie wiem, okaże się, że Medium nasze polskie jest na premierę, e, mm. więc ta lista być może nie jest finalna, ale już mniej więcej wiemy czego się spodziewać. E, to jeszcze, jeszcze może, e, jeżeli mamy chwilkę, to bym pociągnął chwilę ten wątek, co sądzicie o tych grach.
0: To co, wszystko, co wymieniłeś, to są tytuły startowe, tak? to
2: tak? są tytuły startowe, mhm. no jak, jak się czuje? Co... Tak, znaczy no, są tam jeszcze tak, tak. platformowe.
1: Znaczy, no oczywiście PS5 wygląda odrobinkę lepiej, to wciąż jest jakieś tam cztery tytuły więcej, no ale powiedzmy jest to solidniejszy line-up, natomiast trzeba brać pod uwagę to, że PS5 właśnie na starcie będzie miało ten swój PlayStation Plus Collection, który zawiera te wszystkie gry z PS4, o których mówiliśmy wcześniej, natomiast Xbox zawiera na premierę całego Game Passa. Wszystko, wszystko co tam jest po prostu będzie już będzie dostępne na Series X i Series S, więc pod, jeżeli chodzi o czystą ilość, no to Xbox będzie stało mocniej, natomiast PS5 ma jakby troszkę więcej tytułów tylko u siebie.
0: Pamiętajmy o tym, że PS5, ona ma w procesorze yy, jakby logikę PS4 i PS4 Pro, więc teoretycznie, jak wrzucimy płytę z naszą no dobra, grą, to, to prawda, ona, powin, ona powinna działać chyba, ale tylko 100 czy tu do tego? potwierdził, że
2: 99% gier z PlayStation 4 ma działać na PS5 i tutaj wchodzi mój brak zaufania kompletny, to mhm. całe zaufanie, które utracili w ciągu ostatnich kilku dni, mhm. czy to oznacza, że 99% gier będzie działać na premiera? Czy to jest ich jakiś target, czy o co tutaj chodzi? Oczywiście niedoprecyzowane, więc możemy się tylko domyślać. Aczkolwiek no tutaj w przypadku PlayStation musimy podchodzić bardziej ostrożnie. Ta kompatybilność steczna na Xboxie na pewno będzie... No zakładam, że będzie większa po prostu i dodatkowo mamy całego Game no Na przypadku PlayStation mhm. mamy te gry z PlayStation 4, o których wspomnieliśmy, prawda? O tej kolekcji yy, z PlayStation Plus.
0: No właśnie Xbox jest w o tyle lepszej sytuacji, że oni rozwijali tę swoją kompatybilność wsteczną już od miesięcy, może nawet lat, więc no tak, oni już po prostu mają mają to wszystko doszlifowane. Cieszę się, że PlayStation poszło w tę stronę i że faktycznie można kupić PlayStation 5, już myśląc sobie, że okej, okay, to w takim razie te gry, które już mam na półce, teoretycznie mogę grać po prostu w dnia na nowym sprzęcie. Zobaczymy tylko, jak one będą działać. Może będą działać lepiej? No, może oby się, oby i się i nie przejechał na to swoje myślenie, że
2: tak, kupię PS5 i mogę już schować PS4. Ja jednak się e, sprzywam jeszcze ze sprzedącą. E, ale A, słuchajcie, ja, co ja ciekawe, jeżeli chodzi o ja spółka, z tego co wiem, to oni od jakiegoś czasu już pracują nad zupełnie innym podejściem do emulacji, czyli właśnie nie przerzucania, znaczy emulacji tej wstecznej kompatybilności, że nie będą każdej gry przerzucać tak jak teraz ręcznie, tylko, że mają jakiś sprzęt i software, który jest za to odpowiedzialny, który być może będzie również podbijał rozdzielczość, być może podbijał framerate. rate. Słyszałem nawet, że testują coś takiego jak automatyczne dodawanie HDR-u do gier, które nie miały wcześniej HDR, więc ciekaw jestem co tutaj się wydarzy, być może jeszcze czegoś nie wiemy, jeżeli chodzi o Microsoft co spowoduje, że na przykład to będzie dużym argumentem za, jeżeli się okaże, że gry będą tak dobrze działać, jak na przykład w przypadku przeskoku gier z 360 na Xbox One X, gdzie na przykład takie Final Fantasy 13 wyglądało przecudownie i Działało dużo lepiej, wyglądało dużo lepiej, więc no ciekaw jestem. Fajnie, że jednak Sony też to poszło. Niestety potwierdzili również, że nie ma kompatybilności wstecznej z PS1, z PS2 i z PS3, więc tutaj no trochę niestety ten sen o pełnej kompatybilności umarł. Szkoda, że nie udało się chociaż, nie wiem, PSX-a tam wrzucić, no ale co zrobić.
0: To jest właśnie coś, co mnie bardzo dziwi, bo... Osobiście uważam, że coś takiego jak archiwizacja kultury cyfrowej jest bardzo ważne, bo może dlatego, że przez wiele lat interesowałem się emulacją, jeszcze nim zacząłem kupować konsole tak, za własne pieniądze, to jako dzieciak emulowałem masę tytułów i pozwalało mi to po prostu zobaczyć, że hej, na świecie było tyle konsol, to, to było naprawdę... Otwierające oczy, takie takie poznawanie, co prawda było średnio legalne i, i w ogóle, ale jednak pozwalało zobaczyć jak gry się rozwijały przez lata i tak dalej. I nie chciałbym, żeby doszło do takiej sytuacji, że dajmy na to niektóre tytuły faktycznie gdzieś tam toną i są coraz ciężej dostępne albo tylko na jakimś konkretnym sprzęcie. I wydaje mi się, że to, co robi Microsoft, że oni sami jakby jako korporacja, która wydawała te gry, stwierdzili, słuchajcie, chcemy, żeby to wszystko, co zrobiliśmy przez te N lat było dostępne, jest super. To jest naprawdę ekstra. I dziwię się, że Sony nie idzie w tym kierunku. Mają taką taki potężny katalog gier, czy to właśnie na to pierwsze PlayStation, PS2, na pewno poszłoby w to bardzo dużo zasobów, pieniędzy, czasu, żeby to sprawić, żeby to wszystko działało. Chociażby na właśnie jakimś software'owym emulatorze, na tym PS5, a domyślam się, że ta konsola ma wystarczająco dużo mocy, żeby takie rzeczy robić, to myślę, że jakby się postarali, to no może nagle gry, które na przykład wyszły tylko na WITE, można by było sprawdzić w ten sposób, tak? Chociaż no akurat to był sprzęt, który miał takie feature'y, różne, różne feature'y, których no ciężko tam emulować, to powiedzmy jakiś tam tylny touchpad, przedni touchpad, tak? Domyślam się, że niektórych gier po prostu nie, nie dałoby się emulować. Co to robić, skoro sposób. możesz zrobić
2: na prędko HD Remaster, czyli podbić rozdzielczość i sprzedać to za 20 dolarów, więc no cóż. Ja liczę tylko na to, że e, troszeczkę rozwinął temat e, Piss to się nazywa. Usługi, której u nas nie ma, którą miałem okazję przetestować ostatnio. Czyli usru- usługę e, streamingu części gier, ale także takiego właśnie dostępu do dużego katalogu gier z poprzedniej generacji. E, No, która niestety u nas nie ma. Mam nadzieję, że ona wystartuje, mam nadzieję, że będzie działać dobrze, że będzie tam dodawane coraz więcej gier i że to będzie jakaś tam konkurencja dla Game Passa, no ale zobaczymy. No i co panowie? Która konsola według was wypada lepiej? Czy może jednak RTX 3080 albo nowy Switch, jeżeli go wreszcie zapowiedzą? Jakie są wasze odczucia?
0: Jeżeli Nintendo powie, hej, skończyliśmy Metroid Prime 4, wygląda tak i jest super, a do tego macie tutaj jeszcze um, remaster wszystkich trzech poprzednich części i nowy model Switcha, w którym joy działają sprawnie i się nie psują, kupuję od razu. <ścoughs> tak, zapomnijcie o wszystkich Xboxach, PlayStation 5, whatever. Um, ale tak już na poważnie. Um, um to wydaje mi się, że tak patrząc na PS5, na Xboxa, ja na razie nie czuję potrzeby kupowania żadnej z tych konsol. W Demon Souls troszeczkę kusi, no ale grałem w tę grę już dawno temu i nie jestem pewien, czy chcę do niej wracać. Spider-Man super, ale będę mógł w niego zagrać na PS4, więc też nie jestem pewien, czy, czy jestem aż tak napalony na, na to, żeby podziwiać te, te super ekstra piksele, ray tracingi i całą resztę. Zwłaszcza, że mam tylko 27 cali przed sobą, więc to też nie jest jakoś specj- I to Full HD tylko, więc to nie jest jakoś specjalnie. Um, Absorb- absorbujące, ale myślę poważnie o, o upgradecie pc no bo to może mi się przydać do wielu innych rzeczy. Unreal Engine 5 wychodzi w przyszłym roku już dla, dla wszystkich, będzie dostępny, będę mógł się troszeczkę pobawić właśnie nową technologią do tworzenia gier. Um, przy czym, no tak, tutaj niektórzy mnie zniechęcają od kupowania rtx 3080, twierdząc, że to jest Na tyle dużo mocy, że nikt przez kilka następnych lat nie wykorzysta tego aż tak dobrze, ale zastanawiam się. To to też będzie bardzo duży wydatek. Nigdy nie kupowałem komputera, który by kosztował aż tak dużo, więc też musiałbym się bardzo mocno zastanowić, ale jeżeli już miałbym faktycznie inwestować w tym roku już pomijając to, że zupełnie nie dostanę tych części w tym roku, ale jeżeli miałbym to robić, to faktycznie chyba był prędzej bym się właśnie zmierzał ku ku kupieniu nowego peceta, żeby sobie pograć powiedzmy w cyberpunka, w jakichś ekstra detalach czy coś, niż niż właśnie kupować któreś z tych pudełek od Sony albo Microsoftu. A jak wy na to patrzycie?
1: Ja jeszcze nie jestem w pełni przekonany. Jeszcze się troszkę zastanawiam, czy właśnie czy zrobić w jedną, czy w drugą stronę. Znaczy, no Xbox jest dla mnie trochę mniej ekscytujący, dlatego że relatywnie niedawno ulepszałem sobie pc Teraz mam, jakby jestem gotowy na ich nowe gry e, bez kupowania konsoli, więc pewnie skończy się na PS5, ale też jakby nie jestem, nie jestem jeszcze w pełni kupiony przez tą PS5, a też e, wydaje mi się, że będzie trochę zabijanie się o konsolę na, na launch. E, natomiast Demon Souls wygląda bardzo dobrze. Zagrałbym.
2: No, ja już PS5 zamówiłem. Mm, więc tutaj jest tutaj klepnięta, no. e, opłacone i tak dalej, więc czekam. Jeżeli chodzi o Xboxa, nadal się waham. Mam wrażenie, że jeżeli będzie to zakup, to raczej impulsywny. E, chociaż przypomniałem sobie kilka dni temu, że e, na przykład Cyberpunk'a zamówiłem kolekcjonerkę na Xboxa. E, I z tego co wiem, to jakiś taki delikatny patch polepszający tam działanie i. E, i i zwiększający rozdzielczość i tak dalej ma się pojawić chyba na premierę nowych konsol, przynajmniej mam mam taką nadzieję. Bo z tego co wiem, to taki duży patch będzie w przyszłym roku na te nowe konsole, więc być może dla Cyberpunka i kilku innych gier, które planowałem ograć na Xboxie no może jednak się skuszę na tego Series X. Na razie PS5 na 100%, a zobaczymy, jak ruszam priorder za 3 dni i wtedy zadecyduję.
1: Znaczy ja mhm. też może właśnie podkreślę, że gdyby nie to, że mam komputer, który wydaje mi się, że przynajmniej na początku generacji przez jakiś czas sobie poradzi z większością nowych tytułów, to pewnie zerkałbym trochę chętniej na Xboxa. Więc nie zdziwił mi się, gdyby właśnie osoby, które nie mają peceta, patrząc na nową generację, jednak proszę na przykład w Xboxa, a w ogóle, na przykład w ogóle w Xboxa Series S, bo ja uważam, że jakby... Znaczy, gadałem trochę tutaj o 4K w trakcie tego streamu, ale moim zdaniem jakby dla większości osób pewnie i w większości gier dla mnie też nie robi to aż takiej różnicy, więc te 1440p za rozsądniejszą ilość pieniędzy wcale nie jest takim złym dealem, zdaniem. To
0: znaczy... <todgłosy> Chyba, że dla twórców, którzy w tej chwili będą musieli optymalizować grę na właściwie trzy platformy: Xbox One, Xbox Jak Series Jak ktoś wydaje X, na Xboxa, to i tak musi
1: się optymalizować na PC tam na większości przypadków.
0: No yy, okej, okay, no ale to tak twórcy gier mają teraz z Xboxem i z PC PeCetem ogólnie trochę przerypane, jeżeli o to chodzi. Um, ty, ty, o tu akurat PlayStation jest chyba o tyle przyjemniejsze, że tu faktycznie te dwa modele konsoli po prostu nie różnią się tak? pod tym względem. A, a co do samego Cyberpunka, bo tutaj Surfer mi wyjaśnił, jak to właśnie Działało wcześniej, tu już część rzeczy powiedziałeś, czyli że w przyszłym roku dopiero będzie ta pełnoprawna wersja na nowe, na nowe konsole, natomiast teraz tylko będzie taki lekki patch. Warto przypomnieć, że gra wychodzi 19 listopada na PlayStation 4, Xbox One i na PC. I wtedy będzie można ją też odpalić, oczywiście kompatybilnością wsteczną na, na tej nowej konsoli. Więc. Tak dziwna myśl mnie naszła, że w sumie Polacy, doszło do tego, będą sprzedawać te generacje, bo może się okazać, że bardzo dużo osób, które nie mają wystarczająco potężnego peceta i nie planują wydawać kilku tysięcy, no czasami nawet więcej na na jakąś super ekstra maszynę do grania, po prostu kupią sobie tą taką skrzyneczkę, łatwą do postawienia, podczepienia pod telewizor i, i wrzucenia tej gry. I, I może się okazać, że to właśnie Cyberpunk dla wielu osób będzie taką chęcią, żeby wybrać którąś z tych konsol. tak? Tylko pytanie, którą? Tutaj się chyba wszystko rozchodzi o, o właśnie o te um, sieciowe usługi, która z nich komuś będzie bardziej odpowiadać może o marki, bo na przykład no, ja zawsze się bardziej zmierzałem w stronę Sony i, i marek, które oni posiadają, God of War, tak Horizon też był, okazał się bardzo fajny e, czy tam wiele, wiele innych e, raczej te, te Xboxowe jakoś nie szczególnie do mnie przemawiały Gears of War i tak dalej, chociaż przez ostatnie lata wykupili bardzo dużo studiów deweloperskich i może się okazać, że one będą robiły przez kolejne lata coś może, co mnie zaskoczy więc na razie, na razie ja się tak odsuwam trochę od tych konsol, ale będę obserwował sytuację i, i, i zobaczę. A przy okazji, Surfer, fajnie, że kupujesz. Będzie można do ciebie wpaść, pograć. Będę
2: pobierał opłatę.
1: <grym> Dziękuję, że wziąłeś
0: to na klatę.
2: <grym> easy, easy też kupił. Musisz, easy easy też te kupił wstępne... do niego. <grym>
0: Ale do niego jest daleko. Musisz w te wstępne pobierać opłaty. Ale tak swoją drogą to jest taki,
2: taki tutaj, może mała zapowiedź, że no na pewno wiem, będziemy mieli dużo materiałów na start. To jest akurat, wydaje mi się, dobra wiadomość dla nas, że no na pewno będziemy testować, będziemy nagrywać materiały na ten temat. Być może nawet coś nagramy, jakiś unboxing mały, czy coś takiego, jeszcze zobaczymy. Tak więc no wydaje mi się, że ten listopad będzie bardzo ekscytujący również dla nas, z takiego twórczego punktu widzenia, więc wydaje mi się, że będzie działo się dużo.
1: Mm-hmm. To ja tylko jeszcze Zgadzasz. dodam, że e, tak już na sam, sam, sam koniec. Uważam, że obydwie konsole wyglądają już le- w sensie, Znaczy, Jeżeli miałbym wybrać którąś z nich, to Series X moim zdaniem wygląda lepiej, ale to, że Series X jest właśnie takim wielkim kuminem, który stoi e, sprawia, że nie mam za bardzo, ja przynajmniej w moim mieszkaniu, nie mam gdzie go postawić, bo nie postawię go na szafce z telewizorem, bo będzie mi zasłaniał część telewizora, bo jest za wysoki, a nie położę go też pod szafkę z telewizorem, po prostu się nie zmieści i tak samo PS5 też mierzyłem i po prostu się nie mieści. W sensie to jest w sumie mój główny problem z konsolami nowej generacji, że jakby ta miniaturyzacja, która postępowała w poprzednich latach gdzieś została kompletnie wyrzucona za okno.
0: Hej, to może Stadia?
1: Nie, no, bądźmy poważni. Ja poza tym <śmiech> nie mam.
0: No tak. Dobrze, panowie, czy chcemy. W sumie, tak, jak poruszyłeś na koniec bardzo istotny temat, czyli jak to wszystko wygląda. Zobaczymy jeszcze. Znaczy wróciłem 105. do tego,
1: bo akurat sobie z boku przeglądałem jakieś newsy i widzę, że jakaś Aha. chińska strona opublikowała pierwsze takie zdjęcia konsoli jakby z ręki. I są, na przykład, jest konsola koło linii, które pokazują dokładne wymiary konsoli, i ona jest absurdalnie wielka w sensie... PS5, tak? Tak, PS5, no. Mm-hmm, mm-hmm. Że to, jest, to jest jakieś nieporozumienie, to jak duża jest ta konsole. No, wolę, żeby
2: <śmiech> no, były większe, no, niż tak, miały tak, znowu chodzić, to tak. jak tak jak chodzi PS4 Pro, więc...
1: Mi się spodziew- ja się spodziewam, że ono będzie chodzić jak PS4 Pro i będziesz taką wielką bułą.
0: Słuchajcie, jest większa, więc będzie wydawać więcej hałasu nocowy.
2: Dokładnie. Dobra, więcej, między... lepiej nie, nie kończymy. Nie, nie, naprawdę też
0: mam nadzieję, że to będzie... Kończmy to, kończ wasz wstyd u oszczędzi. Też mam nadzieję, że te konsole będą ciche, bo PS4-ka autentycznie... nie, podobno, tak. podobno inwestują Zaczęität w
2: zbiorzyni... i... więc wierzę, że będzie dobrze. No, Xbox pokazał, że da się, bo mój Xbox One X działa naprawdę... Fantastycznie cichutko ta kultura pracy jest rewelacyjna, więc tutaj e, no Sony poleciało po kosztach. E, no, dobra, to ja chyba też już nie mam nic więcej do dodania. To dobrze, w takim razie dziękuję wam panowie
0: za udział, naszym słuchaczom bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że to nasze gadanie przez ostatnie półtorej godziny na coś wam się przydało, może bardziej zamotało wam w głowie, już nie wiecie sami co chcecie kupić, (laughs) a może byliście tylko ciekawi naszego zdania niemniej dziękujemy wam za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku, trzymajcie się
2: cześć